0: gravando! Opa. Estamos aqui. Então, para quem não conhece, né? então, vamos fazer aqui os básicos. Né? Mas, quem não me conhece, Marcelo Bueno, do Zé Tarô. E
1: eu, Léo Kioda, do Café Tarô. Tudo bom com vocês aí?
0: Tudo bom, Marcelo? Beleza. Eu e o Léo, a gente está sempre batendo papo, sempre trocando ideia, e a gente pensou em fazer essa gravação. Em um momento a gente pode até fazer uma live mesmo e tudo mais, mas a gente achou que era. É, a gente pensou em tanta coisa ao mesmo tempo, e estamos aqui forrados de, de, de baralhos aqui em torno da gente. É, a gente resolveu gravar essa conversa, que pode ter mil temas. A gente não sabe, né? Já, a gente começou de uma coisa, já pensou em 28. sim Mas sim. o que a gente está conversando ainda agora era pedir pro próprio tarô meio que mostrar um caminho para a gente desse desse discurso, né? Então a primeira coisa que a gente quer formular aqui em conjunto, é a gente pensa nesse universo de tarô, o tarô se presta a quê? Né? Para que que o tarô está aqui nesse momento? Né? Então não vamos pensar no tarô que surgiu no século XV que virou cultista no século XVIII. Está aqui nesse momento no meio da quarentena. Então, o que é a vida nesse momento e o que é o tarô na vida das pessoas nesse período, não nesse período da quarentena, né? Eu quarentena sacanagem só para, mas é. nesse, nesse momento que a gente vive, nessa existência nossa, né? Então, fala um pouco, Léo, o que, é que você?
1: É, eu acho que a gente pode, a gente está aqui falando já 50 minutos, mas a gente começa a gravar agora, então a conversa já é, já é um pouquinho já é, longa, extensa, mas a gente vai estender, claro, bem mais. É, eu acho que é interessante a gente perguntar para o próprio tarô, né, Marcelo? A gente podia fazer, eu faço daqui, tiro um arcano maior, a gente vê quem quem vem responder, para que que ele serve. Ele vai Esse arcano que vai sair vai ser o porta-voz dos outros, né? Então, é uma baita responsa que a gente tem aqui, mas é um
0: exercício simbólico também, um exercício Sim, de... interpretação. a gente está aqui é, conversando com as cartas, conversando entre a gente. Isso acaba sendo uma conversa estendida para todo mundo estar tá aqui acompanhando, então, é é importante quando a gente ancora essa energia, algo acontece. Então, a gente sempre confia que as coisas tenham, vão vir para um, um, algum propósito. Né? Então, para mim, para o Léo, para quem está escutando nesse momento, seja escutando agora, que ele está gravando hoje, dia 13 de maio, né? dia de preto velho, estamos aqui. <risos> hoje, quem
1: estiver também ouvindo
0: daqui um ano...
1: Daqui... Aí vem o Léo
0: Quioda do Café Tarô, que é bem vivido de, de preto velho. Nós estamos aqui no café fazendo uma homenagem. É. Exato.
1: Em homenagem a todos os pretos velhos, a né? todo mundo. Mas é interessante isso, porque realmente fica uma... É... Quem chega agora, hoje, né? dia 13 de, de maio de 2020, ou então, se você está entrando agora, aí, seja lá que dia for, você tinha que chegar aqui e, talvez, ouvir
0: alguma coisa que a gente tenha a dizer. Sim. Que o professor
1: também tenha a dizer.
0: Então, como a gente já estava a, gente a pensar em, em baralhos temáticos, eu tenho vários aqui espalhados na mesa. Eu peguei o Racial Tarot, do, do Robert Place da Rachel Pollack, e aí vamos fazer essa pergunta, né? Então, parou nesse momento, nos serve para quê? Eu tiro uma carta, você tira a outra, aí, e aí cada um conta a sua história, né? De para que, que, tá, que, que o Tarot está respondendo. para que que eu, eu. Que... eu vou usar o Wait, então,
1: o Wait Smith... E vamos ver quem que vem, então. Quem vem falar com a gente?
0: Opa, oh, é... acho. aqui com o Mago. Massa. Vou mostrar, então, quem veio. Ó. A Lua. Que, aliás, é uma combinação boa essa de, de pensar no tarô com a Lua. Pois é,
1: pois é. Ainda mais uma pergunta dessa, né? Para que que você serve? Se a gente direciona essa pergunta para um oráculo, né? E aí vem o Mago e vem a Lua. Então, são duas cartas que realmente, mesmo que faça sentido. O é... primeiro sentido que a gente faz é o próprio, ou seja, do arcano próprio, o arcano que saiu para você, né, Marcelo? Então, o Mago tem tudo a ver aí com o que você vai dizer e para você, mas também essa resposta é o seu ponto de vista, o ponto de vista do oráculo em si. Aqui, para mim, é a Lua, né? Então
0: cara, nós temos pano pra manga aqui com esses dois. É... Eu acho muito legal, né? Porque quando a gente fala do, do, da história do tarô, e aí a gente meio que, é, quando esbarra com o mago, a gente esbarra com o mago, dois caminhos. Então tem um caminho marceleês, que é daquele pilantra que tá ali atrás do balcão, tá fazendo truques de mágica, né? tá mexendo com dados, com copos, também meio que vai, você vai tirar dinheiro de quem tá acompanhando, né? Então, tipo, ah... A bolinha tem tá em calcopo, ela tá nessa aqui, nossa, acertou, agora ela, nossa acertou de novo, agora vamos fazer um de dinheiro. E o cara nunca mais vai conseguir acertar a bolinha onde é ela tá, porque o cara tá lá na malandragem, né? Então, é o ilusionista, de fato, né? Então, é. todo esse, esse aspecto. E aí, quando você tem o, o, o Rider-Waite, você tem a primeira vez que o Marco é representado como alguém, que tá, é, realmente como um neófito, né? Então, tá na posição de... Mato um mágico, né? Então, ele está ali empoderado da linha em escata em cima da cabeça, que não é mais ah, o chapéu que faz a volta. Não. É uma lenda escata ali. Então, fato. Né? Ele está numa é. atitude cerimonialista. Ele está com o um braço para cima e outro para baixo, executando um ritual. E as pessoas acham que esse mago já é o, o rei da cocada. E não é. A gente não pode esquecer que o mago ele é, ser, é um. Como ele é um, ele é o começo. Então, ele é o aprendiz mesmo quando aqui eu olho no no Hazel Tarot, tarô eu tenho aqui a figura do sub sacerdote então o papel aqui do Aron, né diante da tem que olhar mas eu acho tenho certeza que é isso mesmo então é, é o Aron aqui como sub sacerdote e tem que confirmar quem é né mas enfim mas, é sei que não ali, se é o e aí a, a grande questão aqui nesse nesse momento é que a grande questão do, do mago é ele ter diante de si uma mesa com as ferramentas que são colocadas à disposição naquele momento. Então, o mago é aquele que ele tem que observar quais são os seus dons, quais são os seus talentos que ainda estão no estado potencial e que ele vai desenvolver isso ao longo da sua jornada até alcançar o mundo. Então, eu, eu gosto muito de contar essa historinha, né? Então, o louco é meio pipa voada, não tem direção, não tem propósito, não tem ambição. Ele está simplesmente vivendo um dia de cada vez e olha lá. É, né? Quando ele, ele... Você ia falar? Não, bem imprevisível, né? O louco sim. Então, sim. quando ele encontra o mago, né? Então, você fala, né? Que é a pipa voada que, em algum momento, ele ancora. Então, no momento que ele ancora, ele tem um ponto que, ele opa, agora eu tô aqui. Estou nesse corpo, estou nessa existência. Eu começo a reconhecer o mundo que está ao meu redor, porque a papisa vai olhar para dentro, né? mas, nesse primeiro momento, ele olha para fora. A papisa, ele olha para dentro. Então, é um lugar que eu me apropio de quem eu sou e do que eu posso vir a realizar. Então, quando eu penso no tarô, é... para que, que o tarô serve? Eu acho que o tarô vem para nos dizer quais são as nossas potências, quais são as nossas habilidades. Quais são as ferramentas que eu tenho à disposição nesse momento? Porque várias vezes eu encontro pessoas que estão lá meio que nas trevas, né? estão perdidas nesse momento da vida, e que elas não conseguem nem vislumbrar o que tem em cima da mesa. E a gente tem que mostrar, mas ó, você tem isso, você tem isso, você tem aquilo outro. Puxa, eu nem sabia, que ainda é um pouco a experiência do louco, né? que está com, com essas ferramentas dentro do sapo, né, que quando tá lá atrás, eu não sei nem o que estou carregando. Então, às vezes, a gente tem que, vamos abrir esse saco aqui, a gente abre o saco em cima da mesa, que assim, olha só, você tem isso aqui, você sabe como mexer nisso aqui? Sabe para que serve? Então vamos lá.
1: Então, é como o letramento da pessoa, né?
0: Vamos dizer assim. Né? É por aí, né? Então é um, o tarô como um ponto de partida para sua jornada. Eu acho isso muito legal. Algumas pessoas falam que a jornada começa do louco, e ok. E aí alguém vai dizer que assim, é o louco que faz essa jornada para cada um, vai se transformando na medida que passa por cada arcano e eu já vi uma teoria que diz que o louco é na verdade é um espírito né é um ser incorpóreo que ele encarna no mago e o mago faz essa jornada eu gosto muito dessa versão também
1: isso é bem legal nossa é bem
0: eu legal. gosto dessa é ideia legal. né já é um espírito eu juntei agora estou encarnado e uma vez encarnado eu vou é dar um propósito para porque... essa minha existência
1: é até porque essa postura ela bem sugere né de, de alguma coisa que é canalizada mesmo e eu gosto de ver também o mago como como alguém que está no, no, no meio termo, ou seja, no meio termo também em cima do muro a gente pode também entrar nesses métodos né, em um outro momento, outra outra hora, mas ele está assim, ele tá entre o céu e a terra, ele está na terra claro, mas ele faz essa ponte também, né? então ele encora as coisas, né? ele coloca ali o que deve ser trabalhado, não que ele já trabalhe tudo e que organize tudo, mas o mundo começa a se organizar a partir dele, né então,
0: Deve olhar aqui, é um né? O, o mago aqui no Razel no, no é, é o Rei Salomão, não é o Aaron. Até porque o Aaron vai ser o Papa mesmo, que tem um sacerdote. Por isso que eu falei e depois eu falei, puta, não.
1: Incrível, né? Incrível ver essa, essa, essa figuração, eu acho muito bonita. Ainda não tenho esse baralho. Eu fico pirado nele, porque eu gosto muito do trabalho do play. Se a gente né, troca sempre figurinha a respeito. Mas ficou muito bacana esse baralho, né? Também. Esse, esses arcanos maiores ficaram muito bonitos. E ser, sendo Salomão, né,
0: que é uma figura assim, de importância maior, né? Tanto é, que... é, é curioso que de novo, cai para esse lugar do, do, do mago já ser o, o, o pica das galáxias, né? Porque você pensa no rei Salomão, é o cara da sabedoria, aquela coisa toda, né? Um, um dos regentes, do mas ainda não, né? Não é esse lugar do, do mago. E aí... Daqui a que é. da cabeça porque ele está falando sobre tarôs temáticos, né? Como é que isso pode influenciar a leitura ou não?
1: Então, é, eu acho que isso também é uma questão que a gente pode trabalhar mais para frente também. E, e, mas isso também diretamente já trabalha, já já, já atua aqui porque a gente tira com o Conway, que tem hum. todo um contexto ali. Ela não, a Pamela não desenhou esse baralho, é, não sei se na cabeça ou não, mas tem muita referência de baralhos mais antigos. Né? Claro, que também tem o dedo ali, importantíssimo, né? senão não haveria do próprio weight mas aí a gente tem o place né, con, trazendo como Salomão, eu acho que são, são figuras assim que são muito importantes em serem trabalhadas, mesmo destrinchadas, né? Mas como resposta, eu acho que é bem legal, para que que serve? Serve para você começar a definir as coisas, né? Começar a botar a mão na massa. Vejo muito é, mal. É. Eu,
0: eu gosto muito de vezes, fazer é, chamada para consulta e tudo mais. Eu usar, eu é, porque eu acho que o tarô tem esse papel de bússola. E quando eu penso na carta do mago aqui, é uma bússola mesmo. Sim. Então, sim. qual é o teu norte? Qual é o teu caminho? O que você tem pela frente? Então, o tarô como uma ferramenta de orientação na sua uhum. jornada ao longo da vida. Então, é, é bem por aí. Né? Esse lugar de me encontrar, saber quem eu sou. É interessante. Eu estou aqui também com o Druidcraft, que é um tarô
1: todo pagão, né? todo druídico que a gente também gosta muito, né, Marcelo? E, e o mago nele, só para ilustrar com outra carta, tem aqui esse druida aqui, né, na, na alvorada, né, que uh -huh. é cedo e tem esse galo cantando aqui também. Então é bem a carta dos começos, né? Então ele serve, vamos colocar assim, para começar as coisas, né? Então é um caminho mesmo, não só a carta em si por ser si, a carta número um, que é o primeiro passo que se dá ou ou o segundo, né? Se a gente está tipo, com o louco, mas é bem isso, tipo, olha tem muito chão pela frente e você precisa mergulhar mesmo. Você precisa ter uma disciplina, que eu acho que isso é importante também. Mesmo que você seja um ilusionista, o cara tem que ter uma baita de uma disciplina para ele poder fazer a magia dele, fazer a mágica dele. Né? Então, acho que isso é bem interessante de ver também com, com outras roupagens. né A gente sempre vai enriquecendo, sempre tomando um cuidado também, porque tem uns baralhos muito, muito loucos né por aí. né mas Mas acho que é, sempre traz alguma coisa. A gente consegue extrair alguma coisa dali. Né? por mais bizarro que pareça, aquela construção tem alguma coisa que possa pode ressoar.
0: É, é. parte do que a gente estava conversando antes, né? não só antes de começar a gravação, mas ontem também, que a gente ficou não sei quanto tempo trocando mensagem, é, a importância de se ter o conhecimento do, do, do tarot tradicional. Porque ainda que você vá usar tarô da fada, do unicórnio, é, o celta, o, o nórdico, ou hindu, seja lá o que for, é, às vezes esses autores vão dar uma ramificação né, uma que é atender o tema, mas a gente não pode esquecer do que, que é lá na base. Né? Então, mesmo é. quando tiver um, um tarô com uma imagem surtada, a gente pode olhar essa imagem surtada, mas lembra de como é que isso... É, foi. Tem,
1: tem alguma referência clássica, né, de uma estrutura clássica, que essa do tarô de Marcelo é uma delas. né? Existem outras também. Existem baralhos que são, são incríveis, né, porque de tão antigos e tão... Assim, tão é, difíceis de se encontrar, como o Tarot de Paris, por exemplo, a gente vê ali o um mago como o mágico mesmo de rua. né? Que, que um barulho. Barulho. Exatamente isso. Então, Que é também um dos meios que a gente também discute bastante né, sobre isso. Um dos meios é, escusos que o Tarot tem sido vamos dizer assim, alvo, né? Tem sido o um alvo de, de, de pessoas com poucos escrúpulos vamos dizer assim, para ganhar
0: dinheiro. Então, tem isso também. Sim, porque na, na medida que.. E assim, nada contra, né? Eu, hoje a minha renda vem do tarô, né? Dos cursos e atendimentos. Mas é, tem gente que está nesse, tá nesse lugar que não está necessariamente preparada para isso. Está vendo só assim, ah, é, uma, é um jeito de aprender, né? Eu leio dois livros, eu, eu, eu assisto um vídeo no YouTube, eu faço um curso com alguém meia boca e eu já estou pronto. E, de modo geral, não está. Então. Para começar a atender, eu levei muito tempo, porque você tem que ralar mesmo, tem que estudar, tem que avaliar aquela coisa toda. Eu sempre digo que tem fases do seu desenvolvimento em tarô. Né? Então, um é você conhecer o código da carta. E aí, outra outro é você entender mais aquela carta. Dentro de cada contexto, como é que esse como é que se adapta? Então, Não. é complicado. Né? Assim, ah, o louco é tal coisa, mas se você coloca o louco na mandala astrológica, ele vai assumir cores diferentes, porque cada casa tem uma finalidade. Né? O então, que, que é um louco na casa 4, o que, que é o um louco na casa 7, o que, que é o um louco na 8. E é entender o que, que é isso.
1: Geralmente, eu chamo isso de flexão simbólica. Eu chamo isso tipo, Sim. como é que você flexiona aquele arcano para os determinados contextos. Isso é importantíssimo. Né? A gente, tem gente que não consegue fazer isso porque você é contar uma história, né? Então
0: assim, às vezes você tem lá três cartas, cinco cartas, né? Eu falo sempre, né? Eu jogo, um, tem um clássico lá de, de seis posições e eu não, eu não, eu não tenho essa assim. Ah, eu abro uma carta e, e conto uma história. Eu abro as seis e sim, sim. uma já está influenciando a outra, né? Já tem uma ligação ali. É. E é uma história. Então que história que você conta com aquelas seis cartas dispostas na mesa? Sim. O, o, o cliente na minha frente não precisa nem que eu diga assim, ah, aqui é como você está vendo a situação, aqui é favorável, aqui... Não, você olha e conta o um enredo. Está lá a mensagem. Claro, você é. construir, essa, você acabar é de construir essa história, é uma outra fase de aprendizagem do tarô. Sim, tá Sim. Eu aqui no Rio já fiz as oficinas de tarô uma época, que era só isso, a gente já estudou com outras pessoas, eventualmente até tem pessoas que já tinham estudado comigo, mas assim, eu preciso de jogo, preciso ter uma cobaia na minha frente para aprender a contar uma história. Como é que eu narro isso que a pessoa está me perguntando? Sim, é isso é importante. É, que e sim, aí, precisa... o outro, outro grau é quando você está com alguém na sua frente. Porque quando... A, a, aí é a vera, né? Porque é isso. Então, você... É, por mais que você pense em situações diversificadas, dando aula, por exemplo, é, às vezes chegam as situações na, no cliente que você não... Cara, como é que essa história é possível? Sim. E é, sim. porque é a vida de cada um. Né? Então, são coisas que... Cara, que louco, né? Então, é, Enfim. E aí, como é que você encaixa isso e como é que você conversa com essa pessoa? Sim.
1: Como é que é, você faz
0: essa que... consulta? Como é que você faz com aquela pessoa que melhor da sua consulta do que ela, do que ela chegou? E isso sem ser omisso. Porque tem gente que fala assim, ah, mas ah, ah, me, me parecia ruim, mas aí eu dei um jeitinho para a pessoa não sair chachada, não. Se o jogo está dizendo que não, não vai rolar, ela precisa saber disso. Claro. É. Mas como é que você coloca, você dá uma notícia ruim, mas construindo um corpo para que essa pessoa assim, ok, mas eu tô pronto para lidar com essa coisa ruim. Eu tô aqui, tô acreditando. Eu tô... Uhum. É. De novo, né? O, o, o mago ali mostrando né? quais são as ferramentas que você tem para lidar com o desafio que surge na tua frente.
1: É, eu acho que isso também tem a ver com o um improviso também, não, no bom sentido, né? O um improviso no bom sentido. De como você se adapta à situação, como que a pessoa vai diante do consulente, ou diante de, da, das cartas para si mesmo, Sim. Né? leitura para si ou leitura para outra pessoa, como que você se adapta aquilo? Como é que você vai fazer as conexões entre uma carta e outra? Ou então, quando é uma carta só e a gente vai destrinchar aquela carta, enfim. Né? É interessante quando tem mais de uma, porque aí elas vão conversar né?
0: e vão construir essa narrativa toda. Mas quando é uma que só... Que momento, momento, né? já porque a é. gente tem lá... É... Da maneira que eu gosto de fazer, né? Então, como é que eu vejo? O que, que eu tenho contra? O que eu tenho a favor? Só nesses três pontos eu consigo ter um. Opa, o caminho é mais ou menos esse aqui. Então, isso é legal. É... Eu estava falando, inclusive, hoje de manhã com um amigo meu, que ele estava assim: Ah, porque alguém fez uma consulta, é... perguntou para mim, mas ele tirou tipo, três cartas, quatro cartas em linha. E assim, ah, eu achei estranho, porque. É... Eu perguntei, né, mas cada carta vai qual casa. E a pessoa assim, não, não tem casa, só que tem vontade de tirar três cartas e contar uma história. isso hum. é possível. Né? Eu, eu vejo vários grupos é, de tarot é, de língua de espanhola que eles só fazem tiragem linear. Então, eu trabalho com três ou cinco cartas, ou mesmo o tabuleiro, né? eles fazem o tabuleiro, sem atribuir casas para o tabuleiro. Abre o tabuleiro e vai lendo conforme a sequência que se apresenta ali. Vai haver um sentido
1: aí é a pessoa que vai né vai atribuir de fato a, o, o sentido de verdade né o sentido que eu digo vai daí, claro, vai se construir ali uma história mas o sentido dela é a pessoa que vai construir a pessoa que vai vai
0: incitar né, a partir dali então a habilidade é. que resolve, né então, às vezes você precisa aprender como é que é trabalhar dessa maneira né então Sim. Eu ensino o tabuleiro e as pessoas falam assim, ah, mas há anos já jogando com mandala astrológica, tem que ser adaptar também, que é isso mesmo, é uma adaptação. A tá é, é de uma madeira, e agora tem outra.
1: Sim. E você acha que o mago tem, tem métodos mesmo assim?
0: Só para puxar isso. Eu acho que o mago, ele ainda vai aprender a manha. Uhum. É interessante, tem né? Tem ainda um caminho traçado, né? É a pessoa que... É... É você comprar alguma coisa e ter que ler o manual para saber como é que funciona. Sim. É, obviamente, eu, por exemplo, eu nunca li o manual de nada, mas a gente fala: opa, peraí, esse botão aqui deve ser isso, aí a gente já mas pode estragar. É, é,
1: é, essa pergunta pode ser pode parecer assim é inocente demais, mas a gente vê o cara fazendo certos gestos, né? Que nem no caso Salomão, ele tem, claro. um Contexto específico. Esse mago é um mago muito específico, né? Não é qualquer mago, como é esse mago anônimo, vamos dizer assim, do Marcelia, né? Então, é um outro, outro tipo de, de, de personagem. Mas o mago tem método, isso é interessante, porque ele está repetindo padrões, repetindo movimentos específicos, né? Sim. e eu, também, a gente pode também puxar isso para a conversa em si, tipo, as pessoas estão repetindo é, significados que elas leem, Sim. ou Sim. né? Ou então, de fato, elas estão é, revendo revitalizando os símbolos, ressignificando as cartas. Então, acho que isso também é uma pergunta que a gente tem que pensar, né? responder, não sei se agora, mas a gente tem que pensar também. né? O símbolo ele é aprendido ou ele é construído? Então, essa é uma questão também que vem assim, né? meio filosófica, assim,
0: e dá Sim. uma voadora para a gente. Eu estou fazendo uma formação em, tô... em psicologia, né? e a gente está trabalhando sobre o é época de quarentena, né? dever de casa. Então, estamos falando trabalho em conjunto, também usando o Zoom, essa coisa toda, para reconstruir lá uma dinâmica. Uhum. falando sobre emoções, né? Então, existe questionamento sobre emoção também ser algo que é construído. Né? Sim. sim. Então, tudo na vida é. Então, a gente pensa no, no, no mago Marcellês, ele não ele não montou essa mesinha do nada e está fazendo esse jogo de entretenimento até para ele ser ele ganhou essa habilidade ao longo do... Aprendeu com o tio, com o avô, com o vizinho, com outro malandro, né? Então, ah, como é que eu faço para a moeda andar pelos dedos, né? Como é que eu faço para a bolinha? É um truque, né? E é, é um truque no primeiro momento, então, é um truque mecânico. Isso é legal. Exato. repetição, né? Uma repetição de um... De uma... Tanto repetir, eu, tô, eu, eu ganho determinadas habilidades. É, uhum. Quando você pega um mago do EIT, alguém provavelmente falou, né? Então, Sei lá, você assiste vídeo na, no, no, no YouTube, que é coisa assim, ah, faça a, a grande invocação, ou fazer o banimento. Aí a pessoa aprendeu lá, que ah, eu faço uma cruz, eu faço uma, uma estrela, eu viro para o norte, eu viro para o leste, não sei o quê. A pessoa não aprendeu. Mas isso porque está escrito. Alguém falou é. que é para fazer. Mas como Exato. é que eu me sinto quando estou fazendo esse, esse, esse processo mecânico? Eu me sinto empoderado quando eu estou fazendo um banimento. Eu me sinto, eu sinto energias que estão ali. E o que eu sinto, eu sinto é real. Eu, também a minha cabeça que está achando que eu sou, eu sou bruxinho, eu estou o Harry Potter ali. Eu preciso, né? É, 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 estou repetindo aqui só o que está escrito no novo, né? Você está num processo de construção. Você está
1: num ponto é. de partida. Então, é, e para que serve, né? Voltando à questão e vem um água, é bem isso, né? Tipo, é para você começar. Acho que essa palavra ela é bem forte, né? É, para que, que serve o tarô? Se não para você vislumbrar também as coisas. e ver que caminho, coisas. O caminho você é para caminhar, né? É, e é, é bem aquilo que a gente estava comentando, a gente comentou antes, né, ontem, sobre chegar até o mundo, chegar à plenitude, né? Eu acho que é justamente isso, né? O mago, ele começa com, com o pouco que ele tem, seja lá com qual baralho for de tarô. Né, pode Sim. ser um baratinho da banca que você recortou, ou pode ser um tarô super caro, mas você faz ouro com aquilo, né? Então, com moedinhas, sei lá, de dois centavos, de um centavo, você faz alguma coisa cinco centavos ali. Você faz moedas de um e vai, vai, vai indo até ter ouro em si. então é interessante isso, né? Ver, ver como Salomão também, tipo, que é, né? Um grande detentor de sabedoria e de magia, né? Um grande conhecedor de métodos de magia e ver aqui no mago, o ser aqui, né? Tem essa...
0: Eu até repetir isso já algumas vezes, né? Eu, quando eu comecei a aprender tarot 30 anos atrás, era uma época que as pessoas compravam um baralho completo e só jogavam com os maiores, que diziam que menor era a coisa defasada. Então, ninguém dava atenção para menor. É... Eu que ninguém sabia mexendo. ninguém sabia de é, então, assim, Eu de teimoso, eu fui lá no livrinho branco lendo o que, que significava as cartas menores, e aí ficava arriscando. E aí, o grande boom dos menores foi com o livro da Radio Topolat, 78 Graus de Sabedoria. Porque aí as pessoas começaram a olhar de novo, né? Então, tem o volume dos arcanos maiores, tem o volume dos arcanos menores. E as pessoas começaram a dar atenção para isso, começaram a experimentar e ver como é que funcionava. É, hoje em dia tem muita gente que fala assim ah se você não joga com 78 cartas você não é nada não tem gente que joga pra cacete com o Arcano maior sim, sim, é, sim. Eu, eu, eu... dois anos atrás eu, eu, eu tive com a Vera Martins que foi minha professora né, lá no comecão ela dava uma consulta consulta sei que ela com o um, um macinho dela de baralho só com os só as maiores e ela botou na gente... mesa ela montou e ela faz o diabo com, com, com só com os arcanos maiores é, é um sistema é um sistema
1: completo vamos dizer né falta o falta os arcanos ali complementares tudo bem mas eles funcionam sozinhos né? eles funcionam entre si então isso é importante de, de ressaltar claro que a gente tem né os baralhos são vendidos com os menores a gente pode usar os menores, deve usar os menores sim mas quem quer começar e quem quer ficar só com os maiores quem somos nós para
0: não vou falar a palavra mas para ditar regras né sim mas, pode. É... É só então, esse papel que você falou, né? A é gente tipo, começa de algum lugar. Então, ok, então, você pode começar dos arcanos maiores. E aos poucos vai pegando os menores, vai ampliando, né? Então, eu tô com uma aluna na, na minha turma é, online, né? De, de terça-feira, que ela é taróloga há não sei quantos anos, trabalhando com o maior. Então, ela refez, ela está fazendo curso de maior comigo agora, vai começar da carta numerada, porque assim, puta, vai ser a primeira vez que eu vou ver isso. Legal, porque eu acho que a gente faz falta. Então, o que faz? O jogo fica mais rico quando você trabalha com menores e em corte, né?
1: Isso, isso é legal, porque qual é? onde, onde é que está escrito que é, que é importante? Tudo bem, pode estar escrito em alguns livros, né? A gente tem livros no Brasil também que dizem isso, que são ferrenhos a respeito disso. Lá fora também alguns, mas quem garante? Quem, quem sustenta isso e por quê? Por quê? Não existe um segredo específico que é revelado a alguns sobre o tarot funcionar com os acanos maiores apenas ou com todos apenas sim enfim não tem não tem não tem uma regra definida específica a ser seguida Mas existem mestres acho que isso também é importante falar que é uma parte do mago que eu penso muito Marcelo. assim que, que as pessoas que o próprio mago tem esse potencial assim, também né? de se achar o senhor absoluto da razão ele pode virar pode chegar a né? então as pessoas também querem ter uma petulância de achar que ensinam o tarô e, e falam de tal maneira, sabe? Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, inquebrável,
0: que ninguém vai discutir. Eu dou o exemplo do mago negativo, é, partindo da, da experiência própria, né? Porque eu fiz parte do primeiro programa Trembi da Brahma. E aí, quando a gente entrou lá no programa Trembi, todo mundo recém saído da faculdade, é, especialmente aqui na filial Rio, é, hum. o, o, o diretor geral lá dizia que, assim, ah, estão chegando, então, é época o banco garantia comprou a Brahma, tá, tá mandando muita gente embora. Aí o cara, numa sutileza incrível, falou que, assim, ah, estão chegando jovens brilhantes para substituir os velhos opacos. Obviamente nós éramos amados por essas pessoas, né? Porque, puta, agora vem os um caras, tá tomando meu emprego, esse fedelho, que é o mal só da faculdade, péssimo. Algumas pessoas compraram a ideia de ser jovens brilhantes. E Isso teve uma época que virou o boom, virou o boom do programa de aqui no Rio de Janeiro. né? Não sei em outras, outras cidades, mas aqui no Rio várias outras empresas começaram com o programa de treinis, E as pessoas começaram o programa de nesse viés de jovens brilhantes. É. Só que assim, você acabou de sair da faculdade, você não tem gestão nenhuma, você, não sabe, você já se acha brilhante. E aí você sai já ganhando um salário que dizer é superior, as pessoas já estão lá há não sei quanto tempo. Então assim, é, se alguém quiser te é, chamar não, de brilhante, beleza, agora você assume, você partindo do pressuposto que você é brilhante, eu acho meio complicado. Meio... É. É, então, olha, tem que saber qual, qual é o seu lugar, qual é o meu lugar nesse momento, né? Quem sou eu na fila do pão?
1: É, pois é. Pois é. Eu, para fazer o curso mesmo do pressionário, curso básico, demorei muitos anos, foram 15 anos para pensar e aceitar fazer e, e ali dedicar a criar um curso básico. Assim, tudo bem, sou eu. Quem quer ensinar antes, ensina. Eu só estou comentando que eu só me senti. É, Digno de ensinar, vamos dizer assim, depois de um certo tempo de, de, de prática constante, de, de carreira, vamos dizer. Né? Então, tudo bem. Mas não tem método, não tem quem vai dizer alguma coisa. Eu não vou chegar, tipo, ah, agora eu tenho 15 anos de experiência também, eu sou maravilhoso, muito mais maravilhoso. Mas quem chega também com um mês, ou com um ano, ou dois, três de blog. É, eu tenho, e é muito melhor do que quem está aí há muito mais tempo. Não dá para ser desse jeito. Eu acho que E acho que a grande busca do mago é ser autêntico, né? Eu penso muito nisso, vejo muito isso em atendimento também, quando vem o um mago a pessoa é muito dispersiva, dependendo do contexto, sempre dependendo do contexto, claro, mas vejo muito isso também. A pessoa ela quer brilhar, ela quer ter um destaque, ela quer fazer ouro com a própria mão. E é importante a pessoa querer fazer isso, mas ela precisa aprender. Não é só repetir é movimentos né? de, de tanto para é... cima
0: e por aí vai. Tem um, C1, que é ser único, né? Quando você fala de indivíduo, né? é porque é indivisível né? então, a, minha, a minha parte. Né? Então, é, por mais... Eu acho divertido, às vezes, né? que eu vejo alguns alunos às vezes reproduzindo falas minhas. Né? Ou quando se... eu escrevo uma coisa no Facebook, ou quando eles fazem um vídeo e tudo mais. E que eu acho absolutamente natural... Que é a referência no primeiro momento, mas aos poucos cada um vai pegando o seu próprio jeito. né? Então, mesmo né, você aprende lá a psicologia, você tenta toda a bagagem do, do, do Freud, Reich, Lacan, seja lá, o Jung, lá, quem são os pensadores, você passa para um, um, um período de supervisão, onde vai ter um, um profissional qualificado que vai te orientar, né? Tipo assim, ah, mas aquela pessoa, você atendeu de qual maneira, né? Qual a maneira, qual procedimento, né? E aquela pessoa trouxe, o que você respondeu para ela, você conduziu da maneira adequada, você poderia ter feito de outra maneira. Beleza, mas em um determinado ponto, você está sozinho ali no consultório com o seu cliente e você tem seu estilo. Sim, sim é. Você é mais amoroso. É mais seco. Você tem insights, você faz graça em alguma coisa. Você fica o tempo todo é a sua identidade. Então, psicólogo tem vários, mas cada um é o único, né? a sua maneira de conduzir. Né? Vale para dentistas, tarólogos, engenheiros, profissionais de marketing, o que for. Então...
1: Não é, 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 tem que descobrir. É né? isso. Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei muito quando no começo, quando eu. Tava no começo, há muitos anos, eu eu, tava, eu escrevia sobre sobre o que eu via nas cartas, assim. o que que isso tá acontecendo, o que está tá acontecendo aqui, né? Era um exercício que eu fazia, e eu via muito mago, comecei a estudar com o Marcélia, eu via muito mago, assim, como uma pessoa que recebeu toda aquela, aquela instrumentária ali, e, tipo, sabe, tava assim, o que que eu faço com isso, assim, sabe? Era bem isso a cara dele, olhando para lá, tá, mas e agora, sabe? Onde é que eu coloco isso? O que que eu faço com isso aqui tudo? Como eu movimento tudo isso?
0: Então, acho que que... já viu isso no, no, no Facebook, é, algumas páginas de pessoas, às vezes colocam assim, é, eu achei tal coisa no antiquário, ou no porão da casa da minha avó, Não. e aí ele tira a foto e coloca assim, vocês sabem para que, que isso serve? É, é legal. essa mas... Tipo assim, mas isso aqui é o quê? Né? Então, eu já tentei, já terei para isso aqui abre uma carta, isso aqui abre uma lata, isso aqui é para prender a porta, aí sempre aparece alguém assim, ah, isso aqui é tal, 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 que se utilizava assim, assim, assim assado, assim, puta, que legal. Uhum. É, isso, é, que é isso.
1: Né? E ao mesmo tempo que você vê outras outras cartas em que o mago, por exemplo, tem uma, uma afeição totalmente plácida e segura, né? Ou às vezes segura, bem segura de si, bem convencida de si, né? Como aqui ele está, não, não tem nada de questionando, não tem nada olhando para os lados, não tem nada, não tem um olhar de soslaio nem nada, que tem mil e uma interpretações, né? Essa é uma delas, né? Estou é. dizendo de, de olhar assim, né? É, mas, às vezes, é muito seguro de si. Então, isso também tem, aí isso já reflete né, a própria postura do mago, de achar que sabe tudo e mais um pouco né, a respeito das coisas do céu e da terra, né, e das profundezas da terra também.
0: Mas é... Eu acho mas... curioso, às vezes, em diferentes situações, do tipo, a é, gente tem aluno que fala assim, ah, mas toda vez que eu vou abrir para alguém, eu tenho um frio na barriga. eu falo, nossa, que bom, tem sempre é um frio na barriga. É Poxa, que bom. Pois é, eu, eu acho isso saudável. Né? Eu acho Em isso qualquer saudável. momento você pode falar abrir um jogo e o pessoal diz assim: não, você. Nada que você falou aí faz sentido. Pode acontecer? É. Em então, algum momento pode. Claro que sim. Claro que sim, você precisa, é claro, precisa né E aí, o essa... píncito é, 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 na barriga traz para você um senso de responsabilidade. Né? Eu tô com um ser vivo na minha frente, ele é. me procurou porque está com uma dor, e, ó, essa dor é grave ou eu ou, ou, ou banalize, né? Fala, tipo, ah, vem falar pra ele, não só está no sofrimento ali. e Eu tenho a responsabilidade de trazer uma resposta, trazer um alívio, trazer um caminho.
1: então é, é, Esse acho que é um dos significados que a gente não vê escrito nos manuais, nos livros por aí. Né? A gente vê sempre a versão romantizada, a versão idealizada do mago, que ele é realmente né, o senhor dos ideais, daquela coisa toda. Mas é esse tipo de que tem nas mãos uma responsabilidade, uma baita responsabilidade de fazer aquilo, de levar aqueles quatro elementos ali, aqueles tantos elementos, até o mundo. E tem que fazer bem. Sim. É, então assim, quando se trata contextualizando uma leitura oracular, a gente tem que fazer bem feito no sentido de tem é o que você disse tem uma outra pessoa ali na frente. Então mesmo que seja para você, então seja também íntegro né, na hora de, de interpretar para você, para não alimentar mais medo, alimentar mais receio claro. e, não... e às vezes a leitura também ser uma leitura insípida, né, insossa. Então acho que isso também acontece
0: muito. Então né, que a gente está construindo a gente... Vai uma palavra chave. Ali, aí vira uma coisa meio mestre dos magos, né? Eu só juntei ali 15 coisas, assim, ah, se vira você vai entender agora o que, que isso quer dizer. Pois é, pois é.
1: Eu acho que é bem, é, para que que serve, né? A gente sempre, estou com essa pergunta na cabeça e, e, e com a, a tua carta, né? na tenda uh -huh. aqui também. E é, né? tô vendo os dois magos aqui comigo, o Marcelo e o, o, o Wade, e é uma coisa que a gente tem que mesmo é, perscrutar e né, adentrar a carta para ver a resposta, né? Porque a gente já respondeu aqui de várias, várias maneiras, mas a gente tem sempre que olhar, né? Tanto esse talomão quanto esse mago aqui. Né? Então, é, são mil e, uma, mil e uma possibilidades, mil e uma utilidades. Serve para mil coisas, se a gente fosse resumir né, uma, uma resposta. Né? E eu tenho um Salomão também respondendo, tipo, quem é Salomão né? na fila do pão? <risos> e é Salomão. Então, tipo, é
0: uma baita. E o também para chegar nessa, nessa posição, né? Então, o Salomão não nasce de uma hora para outra, né? Tipo, agora é. eu for um mais estável nesse mundo, eu resolvo ter um reino aqui para poder tomar conta. É, pois é.
1: É, eu acho que é bem é bem prudente, até se a gente for estender isso, no caso desse baralho, do Naziel, para a própria, própria escolha do place para colocar, né, um, dentre as figuras bíblicas todas importantíssimas, colocar o Salomão ali, tem um sentido, né? Assim como tem tem vários, aliás, sentidos, assim como tem também para essa resposta, para ele vir responder, né? Não é algo algo banal, ele não responderia assim, olha... Quem vem ele é Salomão em pessoa, vamos colocar, né? Então vamos entrar, vamos fazer o pacto oracular aqui, a gente entra na leitura. Né? pacto oracular também eu chamo quando a gente tem que entrar nessa na dinâmica, né? Ver o que, que as cartas estão falando e, e conversar com elas, né? Ver como elas conversam com a gente. Então, merece respeito. É um começo, é só um começo, mas é muita coisa, né? Então, Sim. É, tem mil e uma utilidades ali. E vem o Senhor dos Magos para responder, né, no caso aí, né? É e aqui a gente tem a lua né essa lua caramba eu acho que a lua é bem é bem um, a lua a lua é sempre interpretada eu não sei não diria erroneamente mas eu acho que ela, ela é carregada demais na questão né do, do, do carregado do negativo né da traição do, do escuro do sangue que é mais negro a luz da lua não sei o que dos terrores noturnos da noite escura da alma e, e tudo isso é importante tudo isso eu não estou desdenhando de nada disso acho muito importante, mas quando a gente pergunta, para que que você serve, oráculo? Para que que você serve, tarô? E vem a Lua, então assim, cara, é para você enxergar as coisas no meio de, no meio da noite, hum. sabe? É para você discernir, eu acho que essa é uma palavra também importante. É você discernir entre o que pode ser e o que o que é de fato, entre o que você acha que é e o que poderia ser, enfim, várias outras. Várias, várias possibilidades aí, porque o tarô são possibilidades, o tarô é um instrumento, eu vejo assim, acho que você também vê dessa maneira, um, um, um instrumento, né, uma ferramenta para se atingir uma plenitude, mas ele é premiado de possibilidades, não tem verdades absolutas ali, apesar dos símbolos estarem muito bem solidificados há séculos. Isso é importante a gente sempre né ressaltar, apesar das, das roupagens cada vez mais novas, cada vez mais diferentes, algumas muito loucas, mas tudo bem, então tá tudo ali. Então, acho que são dificuldades mesmo. Ela mostra as agruras, mas é necessário. É necessário mergulhar nessas águas aqui. A gente tem essa, esse lagostinho saindo aqui. E a gente tem que passar por esse pântano. É um pântano? Será que a gente vê como um pântano? A gente tem um caminho né, aqui no Weite. A gente tem um caminho que leva até lá atrás das montanhas. Né, passando por, esse, por essas duas torres. Eu, eu lembro muito das duas torres. Não do Senhor dos Anéis, mas da, as torres do... do não, do filme lá do Ai meu Deus. História sem fim. Você lembra da tem as esfinges, né? Que só passa, como é que era mesmo? Eu não lembro muito bem. Quem está assistindo deve lembrar bem também. Só passa se a pessoa for alguma coisa, se é a verdade da pessoa. Eu não lembro
0: qual era, o... mas isso é legal, né? eu gosto muito da palavra discernimento, porque principalmente no budismo a gente fala muito o que, que é discernir? É separar o que é verdadeiro do falso. Bom, se eu consigo isso, eu já tenho um ganho é, você já passa. Botando uma energia numa coisa que nem verdadeira é. Puta, Exato. Que... Então, assim, não, então isso é mentira. A sua visão é equivocada. Eu consigo separar o que é verdadeiro do que é falso. Então, vamos olhar o que é verdadeiro. E aí sim eu começo a trabalhar e construir uma coisa que é concreta, né? Eu não estou construindo a minha casa num pântano. É
1: exatamente, exatamente. Se for um pântano, aqui no caso aqui da carta em si, né? Às vezes é um terreno realmente meio complicado. Mas também aí até isso a gente tem que discernir. Onde é que a gente está firmando as bases? Né? Em termos de tarot também, em termos de, de, de letramento simbólico, né? de o que, que a gente está lendo, o que, que a gente anda assistindo. Aqui tem os
0: pés que foram construídos na barra que os pés afundam, né? Porque o, o, o solo não, não é adequado. Né? Então, o próprio cenário que eu falei <risos> está de afundando, né? né? A gente faz um monte de coisa para calçar de novo, né? Então, a Vila Olímpica lá, um monte de coisa, rachando, porque foi construído numa base que. Essa é eu... o. A história do Merlin, <risos> né? Uma castela que o cara construía e destruía, construía, e destruía, depois ele disse, não, não, destrói porque tem dois dragões brigando no subsolo, né? Você precisa libertar. Por isso, não era nada. Não são os lençóis
1: para são os dragões lá embaixo mesmo. Não se preocupe. Mas eu acho que é bem, é bem essa ideia também do. do... Tanto que o mago tem essa, essa, esse, essa, esse caráter é, iniciático, a Lua também tem. Então, né? Porque a gente tem aqui esse caminho que tem que ser seguido sem medo, vamos dizer assim, né? isso existe... é legal porque
0: a pessoa vem procurar o tarô, ela vem procurar porque ela está chateada, ela está triste, ela está com medo, ela está desesperançada. Palavras da lua. Sim, sim, sim. Então, para que, 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 que o tarô serve? Para mostrar para você essa lua e entrar em contato com ela. que também vai entrar em contato com o inconsciente, né? entrar em contato com aquilo que você não está vendo.
1: É. Outra coisa que eu acho bem interessante também, como a Lua é um, é um, lógico, um corpo né cósmico ali, né, uma figura cosmológica e tal, mas a gente vê também que demonstra, é muito claro aqui, que ele é passageiro também. Volta para a questão do tempo. Depois tem o sol, depois tem o dia. Então, sim, pode ser que o momento que for da madrugada, da noite, da madrugada, mas vai haver a alvorada, né? Tipo, então, isso também tende a passar. Isso, isso também vai passar, né? Que é um grande mantra aí dos mantra né dos espíritas né que um, um dos né mas acho interessante também isso também vai passar acho isso legal e no budismo também que nada é permanente acho que isso também é interessante também com a, com a lua é bem mais profundo claro mas eu só só achei importante falar mas essa ideia de passar por essas torres também que são o próprio a própria pode ser também o próprio perfeccionismo ou a preguiça enfim vários outros é, pares aí de, de opostos ou complementares que, que que nos barram, né, no processo de, de autoconhecimento ou no processo mesmo de formação de, de um oraculista, falando mesmo nesse contexto. Então, eu acho que tem a ver muito com, com isso, né. E os, os, os caninos aqui, né, os cães brigando, né, o lobo e o, e o, e o cachorro, né, para o Então, eu acho isso também muito muito interessante também de ver, né. É, a lua também é uma carta de fascínio, né, eu acho que o tarô é um, é um instrumento de... É um encantamento.
0: De, né? então, eu Pegar aqui o Raziel Tarô, carta da Lua do Raziel, só que bonito. É
1: lindo, esse, essa, é lindo esse baralho. Essa versão é linda. Eu gosto muito também quando a gente tem algumas versões da, da Lua, que são as versões, vamos dizer assim, não é clássicas, mas quando elas são mitológicas, vamos colocar assim, mitologizadas, né? Não é esse aqui que eu queria mostrar enfim depois eu acho mas quando a gente tem a figura, as figuras divinas mesmo de, de deuses um menino né? ali
0: né a, deusa, a, deusa, a merda, é, deus é a
1: lua. A lua. Artenes, Artenes. É. então a gente é Artenes. então a gente tem ali as figuras que também indicam uma 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 ideia passam a ideia de inconstância porque está sempre associado com, com câncer aquela coisa toda quando a gente tem um caranguejo e tudo mas também essa ideia de cara existe algo de feminino ali existe muito de feminino e muito de mágico tudo isso, né? Então, é um instrumento mesmo de magia. Eu acho que tarô também é para fazer magia. Se a gente for pensar nisso, a gente entra no meandro aí, meandro mesmo, que é um termo também da lua, né? De ah. mais profundos, nessas né? profundezas. Mas acho que é importante também de levar em conta isso, né? São as encruzilhadas, né? De, de Hecate, né? Se a gente for lembrar do tarô mitológico, né? Que tem é. Hecate lá espaços da, da deusa, a gente vai embora. Mas é também para isso. Né? É para você vencer o medo de coisa e, e é interessante lembrar que muita gente se aproxima com muito, mas muito pavor do tarot. Outras com algum pavor disfarçado, assim, mas, na verdade, é um fascínio e um desejo maluco de, de querer conhecer tudo aquilo. Né? O pessoal quando Eu chega pra tipo,
0: você, ele pede, né? Você não me diga coisa ruim. Né? Se tiver uma coisa de morte, não né? me fala. Né? A pessoa já vem, com, é... já vem com seus assombros pessoais, né?
1: É. É uma postura clássica que... que ela se mantém, e a gente entende por quê, né? ainda mais um mundo como o de hoje, que pouca coisa assusta, mas ainda assusta, né, então é, é curioso isso, e eu lembro também da, de quando eu comecei, quando eu via minha avó jogando, quando eu tinha que 5 anos, não, via, não, ela, não, ela, não era ela que lia, mas liam para ela em casa, né, minha avó materna, ela morava com a gente, e a mulher ia lá, e ninguém deixava, eu... eu eu ouvi. tinha era bem pequeno. Mas eu ficava fascinado com aquilo. Foi ali o primeiro, o primeiro contato que eu tive né, com, com as cartas. E, então, tem essa coisa que depois voltou totalmente, quando eu já conhecia outros assuntos, esotéricos e tal, mas eu vi na banca uma revistinha lá pra, com o Taru de Marcela para recortar.
0: Falei, não, agora, agora eu, eu posso. posso. Eu posso. Na, na Lua agência até enquestrava de... de... Do afetivo, né? porque é aquela coisa que, primeiro, que é romantizada. Então, existe uma coisa romantizada em cima das cartas e do tarólogo e, e todas essas coisas. Sim, sim. É, é. Tem algo que seduz. Então, as pessoas que pagam para fazer uma consulta, não deixa de ter uma coisa de uma sedução. né? Tipo, eu vou no, no, no Leonardo, eu vou no Marcelo, eu vou lá, nem sei lá quem for. É, e aí tem uma, uma coisa que é curiosa, né? Porque, por exemplo, é das últimas vezes que eu fui em feira esotérica, isso hum. é bem boa, né? é. Porque, né? porque por exemplo, eu fui, eu fui ter uma vez para fazer um curso de apometria aí em São Paulo, e aí era, uma, era, um, era um sábado e um domingo, e o domingo começava depois do, do horário, né? depois do almoço, e aí de manhã cedo eu fiz check out no, no, no hotel, e eu falava, ah, vou lá, porque tá lá no, naquele clube que tem na, na, na Paulista, sempre tem feira lá, né? Uhum. E aí, quando eu fui na parte lá do, do, dos oraculistas, é... era um show de horror, assim, a pessoa mais normal era o jogador de bustos vestido de, de, de africano, né, com aquela toga e não sei o quê, porque o resto tinha gente com vestido de gnomo, de avatar, de faraó, a, a coisa assim, é mulher um... vestida de cigano, homem do... é vestido de cigano, mas, de cigano, mas, de cigano. De cigano era coisa mais banal, tipo assim, ninguém mais faz isso, né, tipo, e as pessoas vão por quê? Porque temos um, esse fascínio, né? A gente volta aqui para o Mago, né? Porque é a causa da... da, da, da... Qual o encantamento que eu crio para atrair atenção é... É bem e isso E aí, que... eu, 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 quando eu tiver eu... no numa Mística fera aqui no Rio, eu fui para encontrar com o, com o João Férez, né? lá do, 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 do Ogan, e aí eu tava batendo papo com ele, ele, foi pra, ele deu uma palestra, e ele foi lá para a mesa onde ele ia atender, e eu falei assim, puta, cara, eu tô aqui tomando o teu tempo, né? Não vou, vou te liberar para você poder receber as pessoas. E eu falei, Não, Marcelo, fica calma, pô. tô de camisa pola e calçadista, mas olha em volta, né? Ninguém quer falar comigo. Por que é isso, né? Porque a as pessoa, assim, quem é o mais estranho? Quem é o que é mais Porque essa pessoa deve ser especial, essa pessoa deve, ser, deve ter um contato com os deuses, né? Foi tocada pelos deuses, né? Então, tinha um cara na mesa do lado que tava, tipo, parecia um chapéu do, do chapéu pensador do Harry Potter, né? E tinha uns anéis com caveira, não sei o que tudo mais tinha lá alguém é, jogando é, bússola uma magia é, né lá da, 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 a fazendo um circo e coisa. então é isso então quando você fala das pessoas que é assim ah para você jogar precisa ter é, punhal copo d'água flor não sei o que é lua a coisa cênica né sim, sim. É porque Tem uma que está ali presente
1: né é, eu, eu acho que é um dos arcanos, que é bem se eu falar a palavra mesmo, é, é cena, tipo, né? é, bem, é um cenário mesmo, deixa de ser um cenário, é, todos, todos são, claro, um momento aí, fotográfico, né? e iconográfico e tal, mas aqui, arquetipicamente, é bem assim, é, é, um, é um cenário, cara, é um cenário um dos mais assim, é, importantes, imponentes né? do, 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 dos arcanos maiores. Eu acho que isso é interessante, de, sempre que você vê, até num, num tarô de Marsella, né, bem básico, bem rudimentar, é incrível de ver aquela, aquelas torres ali do lado, aquelas figuras, né, disformes, ali uma saindo da água, aquela coisa toda. E
0: tem essa coisa da... ambígua, né? Porque Para uns fascina, para outros apavora. E a gente apavora sem motivo, a gente fascina sem motivo, né? Para fazer cartas falando errados, né? Então, a gente tem tomar sempre cuidado com, com, com esse lugar. É... Eu
1: acho que junto com, junto com o mago, é bem, são duas cartas de simbolicidade, né? De você, tipo, lógico, existem aí os todos os níveis de bom gosto, de, do bom gosto até o, até o mal, é, né? para todos os tipos de, 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 de roupagem, de, de, lá, de ferramentas para se associar junto a isso, para criar esse fenômeno. Né? Mas é, são duas cartas de, de justamente disso. Eu vejo muito disso, de suntuosidade. Então, uma é cósmica, né? aquela figura mesmo que, que assusta, mas também é uma grande mãe. né? Alguns, para alguns é a madrasta, mas é, eu vejo também como a grande mãe não por conta de, de religião mas porque é mesmo né um corpo ali celeste incrível de você se vendo né de você parar e ficar observando é no silêncio mais ainda e é incrível então assim quando a gente faz uma pergunta dessa e vem uma carta dessa cara é, é, não é pouca coisa né junto com o mago então acho que são duas cartas aí de de
0: facinho pensando inclusive a, a lua, ela reflete a luz do sol, né? Então, é, quando você procura, a gente para que o tarô serve? Talvez sirva também para você poder encontrar a sua própria luz, mesmo vez você ficar refletindo a luz dos outros. E Exato. É, porque quando a gente fala da, da... A lua fala de projeções, né? Então, a gente são as coisas que projetam a gente também, né? Então, você foi programado para ser o filho de determinada maneira, o aluno de determinada maneira, o par de alguém de uma determinada maneira, você o está recebendo essas projeções. Mas quem é você de verdade? É. Então, a lua, ela ela tem essa coisa dessa, esse mundo ilusório. Mas quando o Tarô fala disso, é para você olha só, isso aqui é ilusão. Tem que pensar no é... filme Matrix, né? Quando assim puto, o cara acordou lá num monte de gosma lá no, no, no né? tipo assim, a realidade que eu vivia era uma ilusão.
1: Sim, sim. É bem aquilo que tá né? Que a bruma esconde, né? A névoa da. da... Sim vem esconder, vem ocultar, né? E é uma verdade que tá ali atrás. Tanto que vem depois a gente tem claro o sol, né? Que é bem interessante isso, que ver as coisas com lucidez, né? Ter o um discernimento na lua para depois enxergar de fato com lucidez no sol. Então acho que isso é, é imprescindível. Então ela acho que vem mesmo com um desafio, né? Eu acho que isso tem a ver com essa com esse caráter iniciático da lua. O tarot, para que serve o tarot se não algo que impõe um desafio logo de cara? Porque não dá para você ler tarô em três horas. É tipo... mais legal, né? porque assim... É, Definir Há mais, essa...
0: sentido, é... é... Há mais sentido ter a lua como resposta do que ter o sol.
1: Ah, sim. Pois você é. te acha
0: o sol, assim, ah, quando mostrar meu... Não, cara, lua. É, sempre falando da né, na, na terceira linha do tarô, você começa com o diabo, né? Você precisa passar pelo diabo para poder se integrar no mundo. Então, Vários oportunidades, velho. Vai olhar para os seus medos, vai olhar para as coisas que você não é a pessoa mais brilhante desse mundo, né? E, e acho
1: que é, é, e é um dos últimos grandes desafios né, que a gente tem ali, né? Do, do, dos, dos, pelo qual tem que passar o buscador, né? Pelo qual passa louco, enfim, o mago ali depois. Então é o grande, eu vejo assim, lógico, a gente tem também depois um julgamento ali também que as coisas brotam ou rebrotam, mas a gente tem aqui na Lua, é um grande fator tipo, de, de questionar tanto a vontade, e também medir a coragem, acho que é bem isso. Então, para quem, quem quer adentrar no eu falo, pô, tem, a, tem, a, tem que ter coragem, tem que ter que lembro, Porque é uma coisa que precisa mesmo de tempo para se, se digerir, para você não só é, aprender a assimilar significados, atributos das cartas, mas também né, é você adentrar e fazer as conexões necessárias, pegar os atalhos, porque são muitas
0: inclusive as. É, e aí, tem uma cliente que falou uma vez pra mim, né, que assim, ah, qual é que foi o jogo pra você? Assim, ah, eu odiei, mas foi ótimo. <risos> é maravilhoso, né, quando é assim, né? Porque eu não falei nada do que ela queria, né? Então, ela cria toda uma expectativa, né, que assim, confirma pra mim essas coisas que eu tô querendo, e o jogo assim, cara, não, não é por causa disso, não, não é por causa daquilo, não, não é, olha, não vai rolar. Então, mesmo tempo que disse, foi uma desconstrução, né, porque, putz, né, lua, né? Então, a pessoa fica ali viu que estava iludida dentro daqueles processos, mas, puta, mas que bom que agora eu tenho noção de que isso é, é equivocado, né? Sim, sim, sim.
1: E é legal porque também ela mostra ela, ela, esse corpo também que, que ela está sempre em contato com a Terra e faz germinar, faz as marés, faz né,
0: movimentarem,
1: aquelas coisas todas, ela tem a sua função ali que é então, é né? a, a lua, lua que se renova a cada 28 dias, né? Essa... Eu acho que isso também, essa questão de renovação da lua, né? Da mudança de fase, a inconstância dela, a gente vê muito também essa essa inconstância no, no como é ensinado o tá, tarô e como ele é, ele é vamos dizer assim, saboreado pelas pessoas e também depois é, difundido, como também como ele é ressignificado. E aí a gente entra nessa nessa seara aí, para falar, né, no, no Cartas de Campo, assim, falar é, é, a respeito de um tanto de tarô que tem por aí que as pessoas também chegam com dúvida, tipo, para que caminho eu vou, para que caminho, né, qual caminho eu sigo. Sim. Então, acho que também é uma coisa que, às vezes, barra algumas pessoas. Eu já sei gente, de cara, as
0: possibilidades,
1: assim. né? como é? eu me sinto ah, bem que... Tem muitas, assim, assim como o Mago também, assim como o Mago também pode ter muitas, mesmo que ele haja, ele tenha a sua vontade ali é absoluta, mas ela precisa ser bem direcionada, senão ele se dispersa. Isso é uma coisa legal também que a gente tem que lembrar sempre no mago, né? então o interesse pf, pode pode virar fumacinha, que depois vira <risos> a fumacinha aqui da, da cobrindo a lua. Mas acho que é bem, é bem bem por aí, né? Uma coisa que precisa mesmo a gente volta para essa palavra discernimento. Então acho que é importante a gente ter sempre um discernimento e, e como como formadores de opinião acho que a gente pode também se colocar assim a gente escreve sobre, a gente fala, a gente grava, né, ensina, então a gente não deixa de ser né, comentadores e, e pessoas também que, de certa forma, contribuem com a, com a mentalidade a respeito desses símbolos, né então acho que precisa ser mesmo, é, ter discernimento, voltar para a questão do discernimento, saber mostrar, tipo, olha, existe uma via aqui, aliás, existem várias, são várias possibilidades para você chegar nesse sol, enfim. E, e continuar até o mundo para completar
0: a jornada. O de via, eu lembrei né, que uma das formas de você estruturar as cartas é você separar em 11 e 11. Você tem a via lunar e a via solar. Né? Então... Ah,
1: é. Isso é bem legal. É né? uma coisa tradicional, umas lições mais antigas e mais mais incríveis. Porque você pega e, e coloca ali, Sim. né, via seca, via úmida. Isso. Né? Tão, tão legal e tem tanta coisa que a gente pode beber ali dos esotéricos que, que às vezes é mal aplicado também. Eu acho que isso também tem a ver com Mago e Lua, né? De pessoas que têm ali informação e e colocam de uma forma: não, vamos vender agora um livro que te ensina a mapear todo o passado, como sei lá, eu já vi. Existem coisas assim, e ou então tipo, não, esse é um segredo dos antigos egípcios que não sei quem pegou e estava o ponto na biblioteca, não sei de onde. Sabe?
0: Tipo, não. que Aliás, uma coisa que eu gosto muito de falar do, do, do tarô é você tá com o um mago aí é, e, e o mago, ele tem essa coisa do grounding, né? A maneira como ele se coloca no chão, né? Então, você acha, vê as pernas dele e as pernas dele estão bem apoiadas nesse chão, né? Então, tem um grounding aqui. E aí, o que a gente fala sempre é que é o aqui e agora, né? Então, aparece anúncio de Coca-Cola, mas é isso, a vida é agora. Então, quando a gente fica tentando é, olhar para o passado, inclusive, ah, o tarô para ver vidas passadas, isso é uma loucura, porque não, não soma para essa sua existência. Então, não vou dizer para você, ah, você hoje, você tem problemas de dinheiro porque no passado, numa outra encarnação, você teve muito você foi muito rico e explorou os pobres. Então, isso não ajuda nada para a pessoa hoje. É, é, é é é
1: né? então... Aí entra discernimento a respeito do profissional.
0: Exatamente. Né? E a outra coisa é ficar fazendo previsões para o futuro, no sentido assim, ah, eu faço previsão para o próximo ano. A pessoa não lembra nem daqui a pouco o que tinha para acontecer para dezembro. Né? Então, assim, eu gosto de trabalhar sempre com a questão dos três meses, né? que eu falo que são as estações do ano. Né? Se o ano muda, o mundo muda cada três meses. Então, é legal essa faixa, porque é aquilo que eu consigo administrar. E aí, eu só consigo falar de três meses se eu tenho consciência de onde eu estou aqui e agora. Por isso que eu estou falando legal, né? então, assim. Eu falo do futuro a partir do momento presente. O que eu estou é, fazendo é, é, para construir esse futuro? Eu estou contribuindo para construir, construir esse futuro bacana ou eu estou meio que chutando balde e mesmo que a promessa do tarot seja bom, ou seja, a promessa seja boa, se eu não estou fazendo a minha é, parte, a promessa não se cumpre. Porque... É. Exatamente. Vou tá gravado em pedra, Essa é, é a grande questão. Exatamente. Eu acho que as pessoas
1: também esquecem, né, que, que quando você, acho que tem um filme, Não lembro o nome, depois eu vejo, a gente assim, discute uma outra hora sobre isso. Quando quando você olha para o destino, ele muda. Quando você olha para o rosto do destino, ele muda. Então, acho isso, além de ser bonito, né, é, é muito forte, você a gente botar reparo. Então, assim, tem um né? tem um
0: Hã? A vinda do, do Thor, que é exatamente isso, uma história do Thor, que ele fala com... Ah, com... esqueci o nome do guardião da ponte. É, eu também não lembro. Escapou, veio... Enfim, o guardião da ponte, aí o Thor fala assim, você que consegue ver tudo, né? você que tem uma visão, porque é isso, você está na ponte, mas ele vê todos os, os, os nove reinos. Né? O que, que você vai... Pode... E ele fala assim, olha, no momento que você olhou para o futuro, ele já mudou. É. É consegui é um meu... print disso aqui, né? Eu, 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 eu consegui pegar o quadrinho é, depois. No, no, na é legal. Final, eu printei, é legal. E, eu printei é legal. essa frase aqui, é maravilhosa.
1: Porque, pois é, porque conforme os passos você vão vai dando, a gente vai dando, tudo tende a mudar. Então acho que isso também cai, falando de futuro também. A lua tem muito a ver com isso também. e Geralmente ela é retratada em uns baralhos temáticos, como carta dos das vidas passadas, né? Aquela coisa toda. E também tem a ver com, com esse futuro, né, tipo, o que vem depois, né, como como uma figura de revelação. E a lua, às vezes, tem muito isso. Ela oculta, mas ela também revela no outro lado. Então, isso, né, claro, tem a ver com, esse, com essa leitura de, de futuro. É, é muito delicado, porque eu, eu também vejo, assim, máximo máximo três três meses. Acho que seis meses no máximo. Uhum. E eu sempre falo, falo para os clientes, falo para os alunos, assim, veja como um barco na praia. Então, o barco está ali na praia, então é um mês. Conforme ela vai para o horizonte, são o tempo passando. Você vê com menos clareza, você tem menos nitidez a respeito daquilo. Logo, você tem só uma ideia, quando ele está lá no fundo, perto do sol, lá, né, perto do sol, no horizonte. Então, quanto menos você vê, se for para projetar alguma tendência, melhor. Né? Então, tem gente que faz, como você mesmo disse, alguma coisa assim de um ano, leitura de um ano, ah, veja o que vai acontecer no ano que vem. A pessoa está em maio... E vai acontecer no ano que vem, alguma coisa assim. Cara,
0: cuidado. Às vezes é péssimo, né? Porque se eu prometo uma coisa muito boa ou muito ruim, está aqui em maio, né? Se eu prometo uma coisa para janeiro do ano que vem, eu já fico ou impressionado com que vai acontecer uma coisa ruim, ou eu fico com foco nessa coisa boa e eu esqueço todo o resto. Exato,
1: exato. Você esquece o momento que você está ancorado aqui. Deveria, pelo menos, né estar tá com os pés bem firmes aqui, né? e eu acho que isso também voltando só rapidinho para o mago acho que tem muito a ver com isso De dele de estar tá tão disperso tão dispersivo ali que ele esquece onde ele está e o que ele está fazendo né porque ele o mago de Marcela, a gente tem muito essa ideia do ground mesmo que você fala uhum. mas o, o do Weight a gente nem vê direito né, os pés uhum. né? a gente nem sabe né onde onde a, que ponto que é o que é o pé que é a sombra do, do pé da mesa enfim qualquer coisa assim mas isso é interessante de, de, também, de, são detalhes que a, gente, que a gente tem que analisar, né, uma hora ou outra.
0: E você, seja você vendo um salomão um, um aqui fazendo uma, um ritual, né, uma prece, eu preciso estar presente, né? eu, tô, eu preciso estar inteiro nesse não, ritual. Eu estou é, fazendo é. aqui, o, o, o mago do Wait, né eu estou aqui fazendo, não posso esquecer que eu estou aqui fazendo uma evocação de Beuzebú, mas assim, puta, mas eu tinha que no mercado mesmo comprar o quê? Não está por inteiro, porque senão a coisa foge do meu controle. E se eu estou lá fazendo turno com a moeda, com a bolinha, e tudo mais, precisa estar tá ligado também, porque em qualquer momento, se eu vacilo, a moeda cai da minha mão, ou esqueço de subir com a bolinha, então o cara vai acertar a bolinha e vai me levar o dinheiro.
1: É... Vários, várias possibilidades. Ali. E acho que é bem isso. né? Depois elas respondem bem. né? Acho que respondem bem. Você acha Legal, que a gente tá? poderia... É bem bacana, né? É um exercício simbólico bem interessante. A gente vai, vai vendo, fazendo umas pontas interessantes, né? E eles, eles se olhando também, né? As cartas se olhando, né? Tanto a, a, o Mago quanto a Lua, né? Elas se, se falam, né? Assim, de uma forma interessante. Eu colocando aqui lado a lado, Eu colocando um de cada um, um de cada baralho, Eu acho interessante também. Né? Então a gente faz umas as misturas. Que devem ser feitas e a gente vê o que, que sai delas. Mas a gente não sei o que, que você acha de a gente perguntar também o que, que o Tarot não faz. Então vamos fazer. Eu acho que é uma boa, né, também. Vamos eu estava com
0: isso, eu o falando, deixa eu complemento, né? Porque ele serve para quê? Para que ele não serve, afinal de, de contas, né? Então, onde é que tem um grande engano aí com
1: relação é. a ela? É, acho que a gente pode vislumbrar aqui. Deixa eu ver.
0: que não serve? Eu estou aqui com, com o, o, o Secret India. É. Então, para quem não está, é, quem não pegou no começo, para quem não está sabendo da história, né? então a gente pensou em, em falar sobre tarôs temáticas, então por isso eu, estamos todos munidos aqui com o ar de barato em cima da mesa, então por isso eu resolvi variar um pouco. Né? É, o tarot não serve ver a torre que veio a Imperatriz. Beleza. <risos> e aí? É... Eu acho que tem um, um lugar do... Eu fico pensando várias coisas com relação a essa torre aqui. Né? Eu acho que o primeiro lugar é... Fala daquilo que precisa ruir. Então, assim, é... o tarô não fala para você conservar alguma coisa que já está pronta para acabar. Uhum. Então, é, antecipar que a torre vai cair não é para você proteger essa torre. Ah, tipo, ah, deixa eu juntar aqui, se eu colocar uns anteparos, não.
1: Oi, é igual aquela, aquele meme que você chegou a ver, que tem uma, uma viga no estacionamento. com. com crepe. a crepe, né?
0: eu adoro aquilo ali. <risos> então, assim, é, o tarô não serve para poder te, te, te poupar daquilo tá, que precisa realmente ser mudado. Essa, essa antecipação não é para você conservar aquilo que, efetivamente, já perdeu o prazo de validade. Então, abraça aqui, isso é, é, um, é um fato, lide com isso e, e ponto, né? Então, é, passa muito por aí. É, e é legal essa coisa da, 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 da torre, porque às vezes, eu já tive, já uma, uma, duas vezes, alguém falou assim, ah, eu, eu, eu fiz um jogo e saiu com torre como conselho. Aí a pessoa acha que assim, a torre, como conselho, é a torre que está caindo, então eu já mete o pé para cair mais rápido. Não, cara. A pessoa cai no tempo dela. É. É aquela coisa né, que você está olhando lá a borboleta sair do casulo, aí você quer assim, ah, deixa eu abrir o casulo aqui para poder liberar essa borboleta rápido. Ferrou, porque a borboleta, ela ganha força na asa na medida que ela tenta sair do casulo. Se ela não passou por essa experiência, as asas vão ficar lá toda meio cambeta e ela não vai conseguir voar porque não tem tensão para fazer isso. Então, o é, tarô não te poupa daquilo pelo qual você tem que passar. Eu acho que a mensagem da, da Torre vem muito nesse, nesse lugar. É.
1: Eu sempre vejo também essa, essa ideia da, das pessoas que caem como os prepotentes, né? Eu vi, eu vi muito isso, li muito sobre isso. Olha, se eles estão caindo, é porque eles são os prepotentes. Eles se achavam os donos do mundo. E quando a gente tem uma Torre, a Torre é um símbolo também. É, da, da tentativa do ser humano de atingir os céus, então é uma, também uma, uma ideia de prepotência, né? De, de Claro, existe ali um, um poder para que, sei lá, envolve várias, vários fatores, né? Arquitetura, aquela coisa, toda tá? engenharia, mas aos olhos de Deus, do Deus, né? O Deus barbudo, carrasco, que manda raios lá de cima e tal, é bem um, uma afronta, né? Então, tipo, olha vai ruir. Não é assim, não. Você está se achando demais e a coisa não é desse jeito.
0: Você conhece então, a história da, da torre Sena, a queda dos idólatras?
1: Não. não. Como... A, a Carta da Torre ela, ela não existia no primeiro momento no, no, no Tarô Sim, a gente tem umas outras representações,
0: a expulsão dos do, é. dois lá aí, por aí. Existe uma catedral na França que ela, ela remonta nessa época do Tarô onde a... a, a... E aí você tem vários... É vários nichos ao longo da, 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 da catedral é e cada nicho tem uma representação. Então, tem lá é, um 12 nichos lá que falam do, do Zodíaco, você tem não sei quantos nichos falam da, da de Virtude, e aí tem um, uma, uma sequência de nichos lá que eu não posso saber exatamente qual é, depois eu tenho, tenho a foto disso, para você, que tem exatamente a imagem clássica da torre, da construção com as duas pessoas caindo. Então, dizem que a imagem da torre foi inspirada Nessa, nessa escultura. Tá. Aí o celular tocando junto aqui.
1: E aí, é,
0: a, o tema é exatamente a, a, a queda dos, dos idólatras por conta disso. Você que é, né? do diabo que vem para a torre. É quando você entrou numa numa, numa vaga vale tão grande de, de fixação, de não sei do diabo, e aí chega um momento que você é meio que punido, né?
1: essa essa versão essas versões que eu devo ter lido devem devem ter vindo dessa 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 ideia mas é justamente isso né de, de uma prepotência de, de achar que ah não você vai ser como Deus ou está par para com Deus e não é bem assim que é a própria enredo da Torre de Babel né Pois é então é aquela coisa é, para que, que para que, que não serve não serve para você se igualar né? não é um, um revelador de, de mistérios e segredos absolutos e números da loteria e qualquer
0: coisa assim e para é, quem, é, 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 quem é o próprio é, quando a gente fala do próprio tarólogo né? é você não se colocar nesse lugar de Deus exatamente Porque, na verdade acho que alguns esquecem se acham
1: muito soberanos é normal que tem em todas as profissões e tem pessoas assim que é que o céu não é o limite, mas, no caso, <risos> o céu é. Então, a gente tem ali né, um, um, uma altura específica né, para onde para ir. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? para que que não serve, e não serve mesmo para chegar a alturas que não são permitidas, né? vamos colocar dessa maneira. Então, é,
0: é curioso virar que eu Estou falando, falando, falando de tarô através de outra coisa, né? mas, por exemplo... É... Eu me irritava muito, me irritei muito vendo uh, o uso dos 40 servidores, por exemplo, que foram, ah, para mim, os 40 servidores sempre, sempre, sempre serviram como oráculo, mas é, no primeiro momento eles foram construídos para ser uma ferramenta de magia. Sim. E aí você olhava nos grupos, frente no grupo brasileiro, onde ninguém faz mais nada. Então, tudo tem que usar um servidor, porque a pessoa se acha o. tem o poder na mão. né? Então, assim, eu não vou mais chegar numa menina para poder passar uma cantada nela para ver se ela vai topar, topar comigo ou não. Eu vou fazer um ritual para a Decarnal, porque aí não tem como ela resistir a, ao meu encanto. Ou, se eu preciso estudar, em vez de estudar bastante, eu vou acender uma vela para bibliotecária para poder... E é isso, né? Então, você as pessoas começam a achar que é, por conta da ferramenta, por causa do conhecimento que se tem, a pessoa está acima, está né? num lugar de... de... De revelação de poder, de. Sim. Eu gosto muito de pontuar isso quando eu estou fazendo consulta, por exemplo, de algumas vezes eu falar coisas que são opiniões minhas, eu falo ah, mas isso é uma opinião minha, tá? Então vai ter na carta. E às vezes a carta me dá uma rasteira, do tipo, dane-se e opinião, o certo é outro. E é. ok, eu, eu baixo a cabeça para o porra nesse sentido. Mas é, é aquilo que você não é o Harry Potter da vida, você não é o cara todo poderoso porque você aprendeu a jogar tarô.
1: É, as pessoas acho que não têm noção da queda, né, que pode ter isso, né? Então, assim. Sim, porque à
0: é é toa que antes da torre tem o diabo. Já é um belo de um aviso, né? Porque é a vaidade, né? Então a vaidade do diabo é, 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 é pisar na jaca né, do diabo, porque ele tudo é acentuado, a, a, a intensidade da fixação do apego que faz essa torre quebrar.
1: Você
0: comprime, você constrói. É, a contração é tão grande que em algum momento a estrutura não suporta, então que quebra. É, é,
1: é, bem, é bem curioso isso. E para uma resposta dessa, né, para que, que não serve bem justo isso, eu acho que é bem, nossa, muito significativo. Dá plano para mano. porque a gente fica respondendo, né, falando, tá extraindo aqui da carta e trocando, mas tem muito mais, né, para a, a gente
0: falar. Quanto mais a gente fala, mais já vindo coisa na cabeça, mas o que vai acontecendo aqui, né? E
1: é, e aliás, isso é um formato que a gente tem que assumir e fazer mais, mais vezes, né, com outros contextos e tal, que é bem, é, acho que é muito é, é significativo para a gente e para talvez quem esteja assistindo também possa aí ter um aproveitamento bem legal. Né? Então, acho que isso é bem bacana a gente abrir esses arcanos, né, tirar coisas desses arcanos, né. Então, é interessante, vir da, da torre para a Imperatriz, né, se a gente for pensar aqui numa. para que, que não serve? Eu acho que, eu vejo muito a Imperatriz, se for para pensar também nos, nos atributos, vamos colocar assim, não negativos, nos, nos atributos... Deficientes. Hum, é, eu vejo, eu, eu, tendo sempre a ver a Imperatriz, quando, quando eu vou entrar por esses, por esses contextos, assim, esses meandros de interpretação, eu vejo muito como a futilidade, a vaidade também. Então, não serve justamente para você... né? É, ostentar alguma coisa, ostentar um, um poder, né? Como a imperatriz é uma mulher poderosa, a gente tem que lembrar de quem quem é, né? A figura que está aqui para responder é a rainha das rainhas, né? Rainha de toda a coisa, né? Da coisa toda, né? Então, é justamente para não serve para ter uma ideia de prepotência, uma pretensa, um pretenso domínio sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Eu vejo muito assim. Né? De cara eu vejo muito dessa maneira. Né? Então ela é muito confortável, como onde ela está, porque ela está existindo. Não sei se ela conquistou tudo isso, depende, né? sempre também, claro, do contexto, mas ela está usufruindo. Sabe né? aqui, estou
0: falando que eu vou ter um telefone que tocando aqui. Deixa eu só o que é um telefone. Uma,
1: uma, uma, figura, de, uma figura de poder, né? uma figura ali é, de extremo poder, representando o que que o tarô não serve, para que, que o tarô não serve. Então, tem uma imperatriz, e independe das, das, das roupagens, né? lógico que cada uma vai, ter um, vai, ter, vai trazer uma informação diferente. Se a gente pega o um indiano, como você tem aí também, eu tenho o meu aqui também, a gente vê outra figura. Aí você pode falar, acho que pode muito mais e melhor do que eu sobre essa carta: o que, que ela não representaria, né? que que para que, que não serve. Então, é bem interessante ver isso, né?
0: É, o, o hindu, ele fala da é, de Lakshmi. Lakshmi é uma das três pessoas da, da Shakti, né? que é a energia divina, a energia feminina, que fala exatamente sobre amor materialidade. Mas é o poder da Shakti associado ao desejo. Então, eu preciso desejar as coisas que você tem. A, a, a que fala do desejo. Sarasvati, que fala da, é, do conhecimento que faz uma manifestação desse desejo, que então eu conhecer para poder realizar. E você tem Durga, Arvati, principalmente Durga, né? que vai fazer exatamente a ação. Sim. Eu, eu desejo, eu, eu elaboro esse desejo e eu executo para que esse desejo, esse desejo possa acontecer. É, você falou da questão da vaidade, eu fico pensando muito também é, da forma sem conteúdo que não deixa de ser um pouco da questão da vaidade também, né? mas é, quando eu valorizo mais a, a, a fala rebuscada, né? Eu, Sim, palavras difíceis. É, o internet, mas elas, elas não têm uma pegada, elas não têm uma, uma coisa concreta, elas não. É. Eu lembro de uma pessoa do passado, dessas coisas da época de Okut, não sei o que e tudo mais, que gostava de escrever sobre. Então, não me vem na cabeça agora, mas vamos ignorar isso. É uma pessoa que escrevia alguns artigos sobre tarô, aquela coisa toda, mas era, era muito esquisito, porque usava um vocabulário denso, e era aquela coisa que meio que tinha tudo que tinha pé de página, né? Então, ah, isso aqui eu peguei em qual lugar, isso aqui eu peguei repleto de referência, mas não tinha coisa natural. Né? Então, sim, é, às vezes as pessoas falam da minha maneira de jogar, de ler, ou, ou da sua, porque te pega aquele hermético. Como é que é isso no dia a dia? Né? Então às vezes tem uma maneira muito descolada de falar algumas coisas. Você também simplifica e coloca exemplo. Já leva um, um viés mais da poesia, da literatura, mas você torna palatável, né? Você, agora quando você falou de, de sabor, eu lembrei de sabor, saber, né? Sabor e saber que é conhecimento, né? Tem sabor e, e é um pouco isso, né? Então como é que eu faço com que esse conhecimento ou o conselho que eu estou dando para alguém naquele momento Seja algo que ela consiga digerir. É, isso é legal. Isso é bem legal. Ainda mais
1: pensando nela como várias representações, não só como Lakshmi, é, geralmente também é, Gaia, ela é representada como Gaia, como mãe terra, né? então essa questão da materialidade, acho que o mundo sensorial, acho que é bem interessante isso. Né? Então, é, não menosprezar essas questões. Sim. Né? Não é só informação que a gente extrai de, de, de cartas e passa para as pessoas sem, nenhum, sem algum, qualquer cuidado. Não é dessa maneira, a gente tem que sentir as coisas, é todo um universo ali que a gente está é, construindo na hora, né? Constrói ali um, um certo. É um ritual,
0: né? Não deixa de ser um ritual. Então. É... Eu ainda pensando nessa interação, eu, eu lembrei aqui de um. de um caboclo que ele falava que ele era seta, não era caminho. Então, a imperatriz é aquela que nutre, aquela que cuida. Então, o tarô, ele dá essa orientação, ele te mostra o que você precisa fazer, mas é, ele não te pega no colo. Porque quem tem que fazer essa trajetória é você.
1: É, Exatamente. Essas, essas quatro cartas, até agora, elas falam muito bem isso. Né? Nada, nada vem pronto. Né? Não são nada, assim, nada, nenhum conhecimento vem pronto. A gente pode comprar todos os livros de tarô disponíveis, os que ainda existem, os que ainda estão sendo escritos. É, tá meio difícil, né? até descrever tá um pouco difícil, é, mas eles não, não, não vão é, suprir a pessoa para sempre, é, supre com informações, mas a vivência é outra coisa, né? A vivência é algo que vai se construir, então a gente não tem dois dias, e não, isso não, não é questão de, de, ah, então é por quantidade de tempo, por, né? Não é nada disso, mas a gente não tem dois dias pensando ou lidando com as cartas, né? a gente tem uma história, uma trajetória, né? Então, é isso que se constrói. Né? A gente, quando a gente vê essa linha né, dos arcanos maiores, também a gente pensa nisso. Né? E para na Imperatriz também, volta para a Imperatriz, no caso, que a gente estava na torre, volta para cá. Cara, é chão, é muito chão, literalmente chão, chão que brota, mas que tem que demorar para brotar. Né? A gente tem aqui. A gente faz uma alusão aí com as cartas de ouros
0: também, querendo ou não, que é interessante, né? de, de, de pensar. É bem pegar essa coisa da, da, dessa. E falar dessa vegetação, né? Que é isso, né? Então, não é João e o pé de feijão, você corrompou
1: é, pois... o que estava lá. Pois é. aí existem algumas, até você falando isso, lembrei, existem os jardins que são manipulados pelo homem, né? pelo ser humano, e existe né, a natureza, né, into the wild mesmo, aquela coisa, e aí a gente não sabe muito bem como definir é, o que é essa imperatriz, porque a gente tem esse riacho bem perto dela, mas a gente tem essa construção, esse banco aqui, né, cimentado, tá onde ela está. Eu acho que é o um meio termo, não importa né, se o homem manipulou a natureza, porque hoje são poucos também os lugares que não são tocados pelo homem, não importa, mas a natureza está aí ela responde. Né, mas acho que tudo, ela, ela demanda paciência. Se a gente fala de natureza, eu já penso na hora em paciência. Né? Ainda mais Imperatriz, a gente tem que lembrar também, aqui no Dreadcraft, ela está grávida, né, geralmente. Né? A gente pode ver
0: também ela grávida. É, em uma é o pássaro, ela... né? Tem pão no forninho, né? Mas não tá pronto. Não, não.
1: Então a gente está aqui com ela, né? Ela tá nutrindo, ela tá gestando aqui. Então isso é importante, né?
0: É, tem uma coisa que eu falo muito a temperança, que é o tempo certo das coisas. E aí eu, eu, eu dou como exemplo que assim, você tem uma receita que diz que é, é você colocar o forno a, a, a 100 graus e você levar 40 minutos. Não adianta eu colocar o forno a 200 graus para poder fazer em 20 minutos, porque é. não existe essa matemática. É. Porque ela precisa ir assando paulatinamente naquela naquele tempo, ponto. Não adianta você fazer é, os transgênicos da vida, né? Porque aí você fica. Tem morango o ano inteiro. Não, mas na época certa do morango. Sim, sim. E aceita isso. Claro, você dessa... vai comemorando durante um período e outro período você não tem morango porque porque não é época e tudo bem.
1: Sim, claro que aí entra em outras questões porque tipo, é, quer é o morango você vai ter você pode até ter mas não é o não é o, o que a natureza prover né naquela
0: época. E morango o ano inteiro é, é birra é manha né e aí é. quando parou não tá para você né você é essa pessoa que porque você tem as cartas você tudo pode. Sim. É verdade. Inclusive no que diz respeito a questões é, da ética mesmo, né? Eu pensei que no, tudo você pode, né? Aquelas coisas são básicas, né? Então é, é possível que eu jogue para você e, 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 e saiba do, do teu irmão? É, mas por que, que eu vou fazer isso? Sim. Teu irmão não é meu cliente, né? Eu estou jogando para você. Então seu irmão, né? Então a gente tem cliente que fala assim, ah, mas é, Relação afetiva. A relação afetiva, você, você, você ah, não está indo bem. Eu, você não gosta, mas o teu namorado deve estar passando por um problema meio difícil agora. Às vezes a pessoa nem sabe, porque só sabe do namorado para encontrar o vulgo e o resto não interessa. Mas, sim, eu, eu falo que você está passando por um momento difícil, porque esse momento difícil interfere nessa relação desse casal. Mas assim, ah, então, mas o que está acontecendo na vida dele? Cara, se você não sabe, não sou eu que vou contar. só estou vendo, eu sei que ele está passando por bom. E às vezes você assim, ah, de fato, ele está com medo de ser mandado embora do, do trabalho, ou ele está com muito trabalho em casa, ou ele tem um parente que está doente, ou ele está endividado. Então, você tem 15 mil motivos que aí o Tarot sinalizou que assim, ah, então por isso que ele não está tão atencioso comigo nesse momento, porque ele está com a cabeça em outro lugar. Mas o Tarot não se submete à vontade da vida da pessoa. É, acho que
1: é uma, uma maneira assim, é uma um abuso de autoridade, vamos dizer, que pode ser também uns atributos sombrios, vamos colocar assim, negativos. O, o feminino,
0: quando ele está mal, mal trabalhado, ele é, apega, ele, ele se intromete, ele não conhece o limite, né? então quando fala do, do que não ser, né? o que o paralelo não faz, é não seja esse feminino doente, né? que é, cria dependência, né? todas essas coisas...
1: É, porque tem, estão aqui, esses atributos, de certa maneira, elas, eles estão aqui nessa carta, né? Então, quando a gente, fala em, a gente pensa em alguma coisa, o que Victoria, que Victoria não serve e vem uma carta dessa? Então, a gente tem que tem que também jogar a luz aonde é pouco falado, né? pouco mostrado. É, eu, eu gosto muito
0: de, de fazer essa, a, essa, essa leitão, né? que eu, eu crio aqui uma régua, né? Então, tem a, a imperatriz na sua melhor forma. Né? Hum. Na sua excelência, é melhor que a gente pode extrair dessa imperatriz, e tem aqui embaixo tem uma imperatriz que é está na sua deficiência. Então não é o, o luz e sombra, como muito livro coloca, mas é essa graduação. Então tem vários tons aqui, desde a excelência até a deficiência. E eu posso estar aqui em algum lugar, mais para cá, mais para cá, no meio, ou, ou efetivamente quando eu estou muito doente, eu, tô, eu postei aqui na, 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 na... no excesso, né? vamos dizer assim, né? no, no exagero,
1: né? Sim, então, é... Na falta. É, é interessante de ver isso. né? Eu acho que também tem muito a ver com isso. Porque ela meio que disputa, né? A Imperatriz disputa, que eu digo assim. Ela está para par com o Imperador. Claro que cada um tem suas funções. Né? E ela tem, assim, os reinos para cuidar. Né? Ela cuida, O cara cuida do reino material e toda a sua miríade de coisas. E ela cuida do reino também material, mas em todo o reino feminino, em toda a sua mirilha de coisas, né? de realidades e tal. Então, é é, é curioso ver, como quando às vezes ela quer ser outra coisa. Né? então Porque pode acontecer também. então é. Mas acho que essa questão da paciência e ver a, a, a carta como sempre grávida, né? Sempre não, mas em alguns baralhos vê-la como grávida, ou então como uma deusa, bem, bem purificada numa deusa importante toda ação, mas com, com funções vitais, né? assim, funções para a vida, para o funcionamento da vida. Eu, né? Como o eu, eu,
0: eu, 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 eu não gosto do, do alquímico, que já falou ah, que, na frente, que a criança não ah, viveu já.
1: É, pois é. Pois é, é um passo ali dado, né? assim a
0: é mais, né? Né,
1: então... É... é, aí tem pessoas que vão defender, né? Mulheres, realmente, tem uma leitura um pouco mais um pouco feminista, ou, ou, ou bastante, enfim, de ver né a mulher como aquela que cuida mesmo, que ela que nutre, né? Então, e aí tem, talvez, aí as particularidades alquímicas que ele tenha, que ele, que ele quis colocar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas, mas a neta né, impede que ela seja grávida de novo,
0: qualquer coisa assim, né? E também para lidar com uma criança exige tempo, exige paciência. O que eu, eu, eu acho que faz parte da, da, da carga simbólica é esse processo da gestação. Eu estou é, gestando, é quando forma alguma coisa. Né? Sim, sim. Eu sempre realmente. falo, né, que a pessoa pergunta se, quando é que vai ser, não não para agora. Uhum. Na melhor uhum. das hipóteses, ainda tem alguns meses pela frente, né? Então, não sei que se você já aponta para parir. Sim. Mas pode ser que você esteja no começo da sua gestação.
1: Essa
0: é verdade. A gestação talvez você tenha ainda oito, nove meses pela frente. Uhum. É, de novo, né? o tempo é necessário um para você ter uma criança bem estruturada, né? todas as partes nos seus lugares, constituídas, porque não dá para ser, ah, puta, mas mó trampo ficar grávida nove meses, não dá para fazer em três. Não, não dá, né? Tem uma injeção que aí acelera. Não, cara.
1: Não é é, é, então, é se for trocar ali a resposta, né? mexer nas palavras para responder, é justamente não o tarô não serve para nada que seja rápido. Não é nada que seja rápido, no sentido assim, tipo, olha, você vai ler, vai aprender a ler tarô, que eu estava falando, a gente até a gente se cortou aí, a gente vai, ler, vai aprender a ler tarô em três horas. Tipo, cara, tipo, você tem 78 arcanos. 78 arcabouços simbólicos ali, é um, com, um composto de várias, é uma amálgama ali de, de, de símbolos. Como é que você vai absorver cada um deles ou todos ou, ou parte deles para você ter uma leitura em três horas? Tipo, não tem como, você tem que ir constantemente. Eu passo
0: os workshops, um né? os workshops são de oito horas. Agora, por causa da pandemia, eu estou falando que é o 4x4, que né? eu faço 4 horas no sábado e 4 no domingo, para não ficar pesado também, senão eu não nem Mas todos os meus workshops eu coloco como curso de introdução ao calor. Tipo assim, é. aqui um, uma, uma largada, né? Então, assim, eu tenho uma pessoa que está fazendo curso comigo de arcanos da corte durante a semana, uma de segunda-feira, e ele já fez arcanos da corte comigo lá no Arroxi. E assim, cara, você está falando coisa aqui que você não fala. Claro, em 8 horas tem que falar de 16 cartas e é coisa pra caramba eu falar. Agora que não, a gente tem 10 aulas de 90 minutos, então dá para elaborar, dá para fazer né? outras dinâmicas. Assim. É
1: outro processo. Eu acho que é bem, é bem essa ideia, né? A questão sim, de voltar para o mal também, a gente vai falar, vai chover uma olhada aqui, mas tem umas possibilidades, né? Você vai revisitar aquilo que você falou, você tem um repertório na cabeça, a gente tem quando a gente vai ensinar, quando vai dar uma aula, mas vem outras coisas, igual uma conversa
0: dessa. Amanhã essa conversa seria totalmente diferente. Né? Fazendo a aula que a aula é viva, né? Então eu nunca dou aula com o um cartão na mão, e vamos ler a apostila. Minha apostila, vendia né? apostila, não precisava eu ficar lendo a apostila. Né? Então, assim, tá lá.
1: É de apoio, né? acho que essas questões são materiais de apoio. Claro que eles são importantes para quem está começando, né? Tem pessoas que estão assim O um aluno gosta assim, de ter alguma
0: coisa por escrita, aquela coisa toda, beleza, né? então lindos é... importantes. Tem eu também uma época eu de... tava aula em São Paulo na House of Learning, e aí tinha um data show, é ah, beleza, então ia de computador debaixo do braço, e aí eu colocava é, exibições de slides, que o slides mentiam, era uma frase e a imagem da carta. Só para poder ilustrar, né? Estou falando aqui, vou meio pontuando e tudo mais, mas não é achar o PowerPoint com o texto inteiro que eu fico lendo, olha, veja bem, parou, deixo, não sei o que.
1: É, aí é para copiar, né? É para a pessoa copiar, né? Isso mais para isso, né? Ou para você eu ler. Na não... da aula viva,
0: porque, assim, dependendo da turma, se tem turma que ninguém abre a boca e eu vou no meu fluxo, às Sim. vezes tem pessoas que falam e eu vou ali meio que navegando junto com elas e vou construindo a aula a partir dessas dessas coisas que são levantadas. Uhum. É, às vezes eu falo de umas coisas que nem estavam na minha cabeça e aí depois alguém fala assim, puta, mas aquele momento que você falou aquilo, é, puta, é, é a boca que fala, né? Então a boca tava lá pronta para falar aquilo que aquela pessoa que estava ouvindo naquele momento. Sim.
1: É muito, muito curioso isso, né? Porque... Nossa, é, é, eu acho que é incrível, que a gente vai se adaptando mesmo, né? nunca é uma aula igual, nunca é uma consulta igual, então assim, eu atendo pessoas há anos que estão mesmo assim com uma, uma certa, certa, uma certa não, com, com regularidade, uhum. certeira, com regularidade certeira, e, e assim, sempre é diferente, é o mesmo método geralmente, mas sempre é diferente, não tem nem como falar que é um oráculo mesmo do, do, das coisas como elas estão, não como elas são, né? Então acho que isso também é o que é importante a gente sempre voltar, né? Essa ideia de, das coisas que transitam, né? as coisas que estão mudando e aí volta para aquela frase do destino, se a gente olha também para as coisas, ó, vai mudar. Você já viu como vai ser, mas não vai ser agora mais desse jeito, vai ser de outro. E aí também que eu entro outra vai indo longe, né? Vai caminhando mais para fundo assim. É, eu acho que uma questão também que vem muito muito forte é entre previsão, que é uma coisa que a gente tem uma especialidade que a gente tem no Brasil. Não sei se você concorda comigo, mas isso é, é a gente tem uma, uma prática de previsão, a prática preditiva de, de comentar, de, de estudar, de publicar muito maior do que nos outros países por vários por n fatores, né? N, n motivos problemas judiciais de pessoas que prometem e depois não cumprem são processadas, nos Estados Unidos tem muito isso, e aí a gente tem aquela visão psicologizada do tarô muito, né, em vários livros. Mas aqui a gente tem essa ideia muito da previsão, né? Da previsão é algo que se ensina. A gente não consegue nem trabalhar direito sem sem colocar isso, né? Porque é um é, é pedido, é o 4. filão, né? Mas tem essa outra parte que é imprescindível. Eu considero como o grande ouro, da leitura oracular, que é o aconselhamento, que é a orientação, né? e orientar, acho que a palavra já é bem isso, né? orientar, tipo, mostrar o caminho para o que é necessário, não que necessariamente é o mais fácil né? e o mais bonito, Entendi. mas o que é necessário, né? para onde você tem que ir, né? E o que você não está fazendo e deve fazer, então acho que isso é bem é bem importante também. Vamos pegar o lugar que Eu... está
0: quando fala como é que funciona. Então, como é que você está funcionando hoje? Então, mais do que dizer o que vai acontecer é como é que você está funcionando. Então, você está funcionando bem em determinados assuntos ou você está funcionando mal em determinados assuntos? E onde está funcionando mal, eu mais ou menos digo por que você está funcionando mal. Uhum. Por acaso, você não, né, as cartas vão sinalizar isso, né? Então, por acaso você não tem em tal situação assim, assim, da, ah, é verdade. E a mesma carta que aponta um problema, ela também aponta a solução. Isso é fantástico, né? Excelente. Então você está lá, você olha, e é bem isso, né? Então a gente olha um lado desse negativo da Imperatriz, mas como é que eu combato isso? Com o aspecto luminoso da Imperatriz, está tudo lá. É. Não precisa pra, pra trazer outra coisa. É só virar esse é é que está. A gente fala, né, do transformar o chumbo em ouro. Então, transformar hum. cada chumbo de cada arcano na sua sabedoria, no seu ouro ali. Sim. E hum. aí eu falo essa, essa, essa construção, né? Então, o tarô serve para fazer previsão serve para aconselhamento e serve para autorealização, porque eu aprendo com cada arcano. Quando eu Sim. entendo que eu tenho esses 22 arcanos dentro de mim, se eu vou modulando cada um deles, então como é que eu posso atingir o meu melhor imperador? Como eu posso atingir o meu melhor mago? Como eu posso atingir o, melhor, o meu melhor diabo? A minha melhor temperança, a minha melhor lua? Eu vou me equalizando para a melhor expressão de mim mesmo.
1: Sim. Isso é bem legal isso é bem 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 importante né significativo de se levar em conta sempre acho que quando a gente se aproxima do tarot assim seja a pessoa que está começando e claro ela precisa ter um, ter definido alguns alguns parâmetros né para ela poder seguir com alguma sim. alguma segurança vamos dizer assim para não entrar num livro muito maluco que vai levar ela a um outro ponto que é bem deserto ou então leva ela para as escadarias do inferno, onde ela vai aprender o que não não deve, no sentido de, olha, não é por aqui que você vai encontrar valores,
0: não é por aqui que você vai encontrar informações. E aí, assim, a gente que tem, que tem, que tem que várias pessoas mercado, né? E pessoas de todos os tipos. E, e, às vezes, eu falo isso, né? Que, assim, o, o tarô é uma escola. E, às vezes, a pessoa, ela fala do tarô, mas ela não vive o tarô porque se ela vivesse o tarot, talvez ela não tomasse algumas atitudes, a que é questão da vaidade, é. a questão, às vezes, de uma, uma certa é, falta de, de, de escrúpulos em determinadas situações, ou é o não pensar no que você está lidando com o ser humano, que ela está infragemizado. Então, é, a pessoa sabe o tarô, ela conhece o código, ela aprendeu aquele, aquele idioma, mas na hora que fala ela peca, ela não, ela não usa às vezes, as palavras da maneira mais adequada, ela faz as conjunções de, de...
1: Ela vai repetir o que ela acha, ou então o que ela viveu, o que ela viveu não, o que ela viu, que alguém falando, e ela vai construir, reconstruir aquela fala, né ou aquela aquele trecho de outra maneira, e isso vai vai gerando aí uma uma desinformação muitas vezes que é perigosa, né que soa petulante, soa limitadora demais, né? E, às vezes, soa como uma verdade absoluta insolúvel, né? Assim, que não, que não se questiona. Isso, é, isso é, é importante de evitar. Eu acho que isso é algo que a gente tem sempre que... Eu, eu falando na minha, minha trajetória assim, nunca nunca tive um mestre, por exemplo, que acho que é uma coisa que eu ia também te comentar sobre isso, os pretensos mestres né? das coisas. E eu acho que o, sempre tive para mim que o mestre do tarot é o tarot mesmo sim né? assim é o que você falou também o tarot é ele é ele é o negócio né ninguém fala por ele assim nós falamos dele né? falamos por ele claro mas ninguém fala por, por ele como olha essas são as verdades do tarot né? as verdades secretas e não sei o que lá sei eu acho isso eu para mim isso sou petulante. né então,
0: é mas é o, é o que eu falo outro eu, eu vi o o Alexander falando uma coisa o Alexander Lepetier, né? que é do Lenormand o Alexandre também fala de parou né? mas ele, o carro-chefe dele é o Leandroman, é, que é algo que eu faço muito e que eu ouvi ele falando numa live que ele fez dessas aí. né? Porque, às vezes, eu estou dando aula e tem um aluno que já estudou com um outro professor ou já leu um determinado livro e a pessoa já assim, ah, mas tal pessoa falou tal coisa, eu vi tal lugar com essa abordagem. Quer dizer, o papo, sim, pode ser. A não ser que pessoa é uma coisa que seja muito fora da caixa, né? seja é muito esquisito, cara, mas, olha, faz sentido por causa disso, 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 daquilo outro. Agora, pensa, raciocina, vê como é que isso soa para você e aí, sei lá, você dá lá o seu veredito ou, né, ou para quem você leu e acha que tá, tem razão. Mas nas outras coisas, assim, pode ser é possível, Aí eu dou uma amarrada, né? O importante é sempre dar contorno. Sim. Pode ser dentro de determinado contexto que você tá falando, pode se aplicar assim, 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 assim assado Puta, legal, não tinha pensado... Aliás, a pessoa que fez a pergunta, não tinha pensado naquele contexto, assim, ah, agora entendi. Então, assim, várias coisas são possíveis. Eu não posso dizer que aquilo que eu falo é uma regra absoluta. Até porque é. às vezes, tem coisas que eu não cobri, né? Então, da mesma maneira que algumas pessoas falam assim, nossa, você fala de um tarô de uma maneira tão construída né? Você diz, ah, mas ainda assim, tem coisa que, assim, eu não tinha pensado nessa abordagem, eu não tinha pensado nessa posição, não tinha. Eu,
1: é, eu acho, acho que o que eu, isso eu acho imprescindível de ter essa, essa eu vou dizer vou falar usar a palavra maleabilidade mas é justamente essa essa vamos colocar assim a sabedoria de você saber colocar as coisas né a sabedoria de usar bem as palavras e, e saber como que eles como que as cartas se flexionam né usando aquele termo que eu que eu usei é... E tem meio receio mesmo de quem, de quem taxa as coisas. A não ser o que tem que ser taxado. Por exemplo, o que, que é o tarot? O tarot é um instrumento, é um oráculo de 78 cartas, tem uma estrutura ali, então isso ninguém muda. Vai mudar de um oráculo para outro, quando a pessoa vai lá e redesenha, qualquer coisa assim, aí muda né? as cartas e tal. Mas isso, isso se ensina e pronto, você tem aquelas informações que são básicas e, e imutáveis, né? até certa hora. Mas, mas são. Por enquanto, Continuam sendo 78 cartas e por aí vai, acho que por um. Não, bom mas eu
0: sou lógica, né? Então, por exemplo, eu, eu lembro de uma situação sim. específica que alguém falou que o, o pendurado era uma carta de prosperidade. Então, eu falei, sim. De prosperidade? É. Mas, de onde? Não, inclusive você vê que tem as moedas que estão caindo do bolso dele. Eu falei, não, ele está perdendo as moedas, não está semeando moeda. Essa né? moeda está caindo do tipo mágico, né? Que abre a boca, as moedas estão. Você assim, tem toda uma coisa clássica de falar que é assim, um pendurado, uma situação de impotência, né? Você está amarrado, né? estava dando aula para uma, uma pessoa Que falou assim, ah, mas ele podia ele preso só por um pé e ele podia soltar o pé, cara. Mas as outras cartas ele está com a mão para as costas e a gente entende que ele está com as mãos amarradas nas costas, então ele não está com a mão livre para poder soltar o pé, né? É. Então, tem que... assim, é
1: uma que, que tudo bem. Em alguns baratos você até vai ver, né? A gente até ver o carinha com as mãos livres e o pé só amarrado. E é uma questão, tipo, realmente, é por que, que ele não solta? Hein?
0: Porque é. não é o momento. É assim, você pode uma parte... não pode ter que é uma carta super boa para dinheiro. Porque não é. Não, realmente, não. né cara se apaga. Né? Você está ali está na nona. Então, assim, é a carta que é a, a pessoa que está doente, é a pessoa que está. Né? Estamos todos de pendurado aqui, porque a gente está preso em casa. A gente não pode sair de fazer a quarentena. Pendurado. Tem um monte de gente que não está conseguindo trabalhar por causa da quarentena. Pendurado. Sim. Então o pendurado está sempre nesse lugar. Não é assim, ah, puta, estou super feliz que eu tinha a carta do pendurado, então vai aparecer um dinheiro porque cai dinheiro do bolso. Isso é um outro código que a pessoa criou. E, e no código da cabeça dela vai funcionar, é. mas eu não posso propagar isso, porque isso aí eu tô criando uma outra vertente que não tem nada a ver com o tarô
1: original. Não está baseado né, no, na simbologia, que é, que é a grande coisa. E se, isso hoje é fácil de se fazer, porque é só pegar, entrar no Google, dar o senhor Google aí, Sim. nos baralhos mais antigos, baralhos antigos, tipo, tarôs mais antigos do mundo você vê as imagens, como elas eram, como elas foram desenhadas lá atrás. Hoje elas estão muito vivas. Sim. E edições maravilhosas para quem quiser adquirir também. E faz esses paralelos. Eu acho que isso é importante, né? De ver como que eram e que elas se mantêm. Então, elas falam. Né? De alguma maneira, elas falam. E tem que saber ler. Tem que saber ouvir. Não, acho que isso é, isso é importante.
0: Foi legal, né? Caramba! <risos> Temos aqui quase uma hora e meia de, de, de conversa. Só porque dá uma editada, né, basicona lá,
1: mas você então, queria... Basicona, fazer mas eu acho
0: que abrir lá a porta para receber mais docinho fora isso.
1: É. <risos> e essa aqui também agora, né?
0: <risos> né? já tudo faz parte da conversa, tudo é
1: para gravar. Tá? <risos> então tá, você que vê, você que manda na edição. Não. É... <risos> A gente tinha pensado também de fazer algo, algo partindo dessa ideia de de quem parte de algo, né, de, de um ponto para outro. Né? Não sei se você quer fazer também aquele jogo, em vez de fazer agora com os maiores, a gente faz com as cortes. É, não sei se cabe aqui. se Você quer fazer mais alguma coisa em relação a servir, é, né, para que serve?
0: Acho que a gente pode deixar isso para uma hora que você já pegou a manha, né? Você estava lá, tipo assim, nunca fiz um, um Zoom da vida, é, mas já fiz o Zoom. Já está tá tranquilo, já. Você vai começar a chamar os amigos, vamos fazer Zoom agora.
1: <risos> vou, vou, vou fazer a assinatura aqui no Zoom. Não, mas então a gente faz isso para depois. A gente tinha pensado mesmo em né, fazer algo.
0: A gente pega um tema e aí trabalha em cima da figura da corte, que é uma coisa bem legal também. Né? Eu acho que ele Defendo a história da figura da Costa que é muito mal explorado pela cartomancia desde sempre. Né? Então, ainda tem aquela coisa viciada do, do comerciante, a mal-amada, o, o safado. O
1: fazendeiro moreno está chegando, vai entrar pela porta tal.
0: Pois é. Então, é, é bem rico isso. A gente pode tirar um,
1: é, gente podia fazer uma gravação um... dessa, só
0: falar de corte, como é que a gente trabalha para corte, quais são todas as possibilidades bem bacana
1: bacana. Exato, acho que é. Ela é... Mas é bacana mesmo. Bem, bem bom. E tapando pra manga, né? A ficar pensando nessas cartas que a gente tirou. Então, e... Aliás, e a gente
0: vai ter esse vídeo é, no YouTube, que é mais fácil, mas vai ter link no Facebook também, então na minha página, na sua isso, tá? e isso e E qualquer um que queira comentar, Deixa lá um é comentário, vai e, e, e comenta em cima. Então, a gente pode propagar essa, essa conversa aqui pra, na, nas redes sociais. Bem tranquilo, Sim. né? Eu sou sempre Sim. atencioso com relação a, essas, a esse retorno. É, a, gente pode,
1: é, a gente pode também fazer umas, as mais curtas, né? De uma hora pelo Instagram também. Depois a gente pode pensar nisso. Sim. Onde o pessoal Sim.
0: participa na hora, né? O pessoal participa simultâneo. A gente então. Faz uma, uma interativa, que eu acho que pode ser bacana também. então ótimo Beleza? Léo... Obrigado, obrigado. Valeu. Para quem acompanhou. Valeu também, brigadão. Tamo então, junto. quem não segue ainda o Leonardo lá no Café Tarô, faça isso. Quem não me segue no Zé Filhos Tarot, também aproveita essa oportunidade. E a gente está aí. Tá legal? Até a próxima.
1: Mas...